0: Brüder und Zumunju, der Radio1 Podcast.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Somunchu. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir sind in weihnachtlich besinnlicher Stimmung. Ich habe mir schon meine Nikolausmütze aufgesetzt und auf der anderen Seite der Leitung begrüße ich voller Freude den Knecht Ruprecht von Radio 1. <lacht> Serda Somunschu. Tagelang habe ich an dieser Anmoderation gearbeitet. Nichts anderes als daran gefeilt, um sie problemlos hier über die Rampe zu kriegen. Hi!
0: Hi, hi, hi. Ist ja sehr gelungen, auf jeden Fall. Na? Ich musste Ist schmunzeln. schon nah am Profi. Ich sollte mal beruflich was ja. damit machen, habe ich mir überlegt. <lacht> Aber es ja. ist noch nicht so weit. Ja, du hast Talent, auf jeden Fall. Hallo Florian, wie geht's, was machst du, wo steht's? Ach, danke. Nichts steht, alles zu kalt.
1: <lacht> Guck mal, keine keine 30 Sekunden on air. <lacht> Schon geht's wieder in eine Richtung, die wir doch eigentlich gemeinsam erst nach 13 Minuten erreichen wollten. Ja, nee, ja. soweit äh, alles ganz gut. Ich ähm, sitze hier in meinem Heimstudio in in Berlin. Ich bin, es ist gut geheizt und äh, heute fahre ich wieder weg weil ich ähm, wieder ein bisschen arbeiten muss und ähm, ein bisschen auf Tour sein muss und meinem Jahresrückblick, auf Tour sein darf. Ähm, ich bin ja einer von denen, die noch äh, rumfahren und die Menschen beglücken und ähm, ich, ich bemühe mich, dass es mir gelingt. Manchmal klappt es, manchmal nicht so, wie es immer so ist.
0: Ich habe gelesen, ne, du warst in Essen Gestern, glaube ich, mhm. oder vorgestern, genau. wenn das hier ausgestrahlt wird. Genau. Ja, hätten wir uns fast sehen können, aber ich bin ja auch nicht da. Ich bin ja auch unterwegs. Ah, schade, ist auch schade. Gut.
1: Ja. Bei nächster Gelegenheit sehen wir uns in Essen. Da will man sich auch unbedingt treffen.
0: Mhm, <lacht> mhm. Essen. Du machst Jahresrückblick, ne? Und ja, genau,
1: Jedes Jahr und so auch dieses Jahr. Bin ich mal auf auf, auf gut Glück habe ich mal einen Jahresrückblick produziert und habe mir selbst Wetten abgeschlossen, wie lange ich den wie lange ich den aufführen kann Deutschlandweit und noch geht's, noch geht's, bis ich Omikron durchsetze und dann wird von heute auf morgen alles Zappenduster sein, aber bis dahin äh, fahre ich durch die Gegend und ähm, gebe den den Gaukler ähm, für die die ihn sich leisten können. Und wie
0: viele Leute kommen so
1: im Schnitt? Du, es kommt, es ist sehr, also die Veranstalter sagen, es ist sehr gut verkauft, man weiß ja gar nicht mehr, wo man steht, aber es kommen halt, es ist, also die meisten dürfen so 50, 60 Prozent des Saals voll machen und die kommen auch und dann ist auch voll. Die, die halt dürfen, die kommen und die sitzen dann da und die haben auch einen eisernen Willen, sich zu freuen, sofern das halt geht hinter Masken. Aber hm. es ist schon eigenartig, also Menschen, die in Masken vor dir sitzen, ja 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 naja. Besser <lacht> als in drauf. Autos. Das habe ich auch gesagt, das sage ich mittlerweile auch. besser. Ich bin einmal vor Autos aufgetreten, das war so eine Hölle, dass ich danach gesagt habe, nie wieder. Vorher gehe ich lieber zurück und eröffne wieder Autohäuser, wie am Anfang meiner Karriere. Und stelle mich wieder hin und sage, hallo, willkommen, kommen Sie auch vorbei. Wollen Sie ein Auto gewinnen, dann lösen Sie folgende Quizfrage und so und mhm. so. Aber naja. Ähm, ja, es ist schon es ist schon ganz schön und ich freue mich auch, dass die Leute überhaupt kommen und kann auch nur auffordern, wenn ihr noch nicht da gewesen seid, kommt vorbei. Es ist ein Programm, das gibt es nur zwei Monate im Jahr und wenn ihr Lust habt und die die Veranstalter, man kann sich oft genug sagen, sie bemühen sich echt und sie machen es super und sorgen für für sichere Bedingungen und sorgen dafür, dass man dass man auftreten kann, dass wirklich alle was davon haben. Es ist echt super. Also das, das ist schon eine der sichersten Veranstaltungen, die man besuchen kann.
0: Wie ist deine Stimmung?
1: Ach, meine Stimmung ist so... Äh, ach, ein bisschen, ähm, ein, bisschen ein bisschen wie der deutsche Winter, ein bisschen wie das, wie das Wetter gerade ist, so grau und äh, ich leide unter dieser permanenten, unter. ich finde alles so ich empfinde alles gerade so ein bisschen, ich weiß es nicht warum, ich finde alles so perspektivlos, obwohl es mir objektiv eigentlich ganz gut geht und ich wenig jetzt zu meckern habe, weil ich da dieses Programm zeigen kann und Menschen da sind und so und äh, es voll ist, aber ich weiß es nicht, es ist irgendwie so, ähm, es, es tritt so eine es tritt gerade bei mir so eine komische Ermüdung ein so eine so eine Ermüdung von oh, ich ich weiß auch nicht ich habe mittlerweile das Gefühl dass äh, ich irgendwie arrangiere ich mich damit dass das was wir jetzt gerade erleben vielleicht doch auf, auf sehr lange Zeit der Normalzustand werden wird und ähm, habe irgendwie ich habe bin gerade so dabei so die die Zuversicht und die die Hoffnung gerade zu verlieren aber das ist vielleicht noch hm. eine, eine Tages oder eine Stimmungsform und normalerweise dachte ich ja immer na ja irgendwann wird diese Phase vorbeigehen und jetzt weiß ich ich weiß gerade nicht mehr. Ich, finde es, ich empfinde es alles gerade ein bisschen ausweglos. Aber ich will jetzt nicht auch gleich Depression verbreiten. Aber ich bin in so einer grundnachdenklichen Stimmung und ähm, ja, weiß, äh, gebe mich der Tatsache hin, dass äh, der Pessimismus größer wird.
0: Mhm. Ja, sind zwei, wie geht's dir? drei. Mir geht's ähnlich wie dir und das sind so zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Faktoren, die gerade so aufeinander treffen. Äh, Im Innen und im Außen. Und äh, ich erlebe das gerade auch als sehr angespannt, so um mich herum, aber auch in mir. Und äh, diese ganze Ungewissheit und diese Debatten, die da jeden Tag hochkochen und überhaupt die Stimmung auch bei den Leuten im Internet, das ist schon... Äh, eine extreme Belastung. Wobei, mhm. ich habe jetzt äh, letzte Woche mal so überlegt, wie machen das eigentlich Menschen, die ohnehin labil sind? Also wir, ich schätze mal, wir beide können ja sagen, wir sind einigermaßen stabil psychisch. Mhm. Aber ähm, stell dir mal vor, du bist ähm, depressiv, hast bist vielleicht sogar ungeimpft oder zweimal geimpft und möchtest dich nicht boostern lassen. Und dann siehst du diese Walze auf dich zukommen. Ähm, was machen die Leute? Also ich habe jetzt gelesen, letzte Woche, allein im letzten Jahr 17% Zuwachs bei Angsterkrankungen und Depressionen. Mhm. Mhm. Und das ist heftig. Also ja, so ein bisschen fühle ich mich ähm, auch angesteckt so von dieser Stimmung. Mhm.
1: Ja, also soweit würde ich jetzt würde ich bei mir nicht gehen, aber ähm, ich äh, empfinde schon, ich empfinde schon ähnlich. Also so eine ja, ich glaube das Wort grau trifft es, das Wort grau trifft es keine ganz gut. Also diese, diesen dieser Eindruck, ähm, ja, in so einer in so einer Dauerschleife gefangen zu sein und ähm, nicht so recht zu wissen. Was äh, was ist eigentlich was ist eigentlich die Perspektive das muss ja noch gar nicht ein Way Out sein aber irgendwie so eine so eine Perspektive ähm, wo man sagt ja damit damit kann man arbeiten und das fehlt natürlich schon lange aber im Moment schlägt es mir ein bisschen mehr aufs Gemüt als es das schon als es das schon getan hat und ähm, kannst du das
0: ich, aufteilen wenn wir jetzt so von, sagen wir mal 100 Prozent deiner Gedanken wie, wie würdest du die aufgliedern in, in die einzelnen Themenbereiche? Wie viel Prozent nimmt das Thema Corona zum Beispiel ein? Ich würde sagen
1: Bedingt durch die Abhängigkeit von von dieser von, von dieser Pandemie, was die Ausübung meines Berufs angeht, würde ich schon sagen, 50, 60 Prozent. Boah. Also es, äh, ja, würde ich schon sagen. Also ich bin natürlich, ich muss natürlich auch zugeben, ich bin auch ein bisschen sehr schuld. Ich bin halt auch so ein Junkie. Ne? Ich, ich lese das dann auch alles und ähm, will, will das dann auch wissen und will das dann verstehen, soweit ich das kann. Und äh, lese dann und denke, ah, da, hier sehe ich dann irgendeinen Twitter-Thread, wo irgendjemand schreibt, wie jetzt Omikron sich auswirkt und wann das hier an kommt und was das dann alles heißt und denke dann oh Gott ähm, jetzt geht das nochmal so richtig los mit mit allem drum und dran und ähm, ja also, also das hast du ein bisschen das
0: Panik macht, oder ist das
1: Panik nee so ach nee Panik nicht es ist eher so ein äh, es ist eher so, ein, so eine so eine Ermüdung. So. Ich, so, ich habe so einen Horror vor so einem Lockdown. Also dieses, ich, ah oh, die, diese, nochmal die, diese depressive Stimmung und die, dieses alles dicht und, und unten und keiner und keiner darf mir irgendwas. Ähm, das, das finde ich so als, als Perspektive so entsetzlich. Also das ich weiß nicht warum, aber das ist für mich so das Maximal Schlimmste, was es gibt. Und mhm. ähm, solange das Leben irgendwie halbwegs aufrechterhalten wird, ist da komm ich, komme ich mit allem gut klar. Aber ähm, das ist so, so dieses, oh, wenn dann alles wieder so so dicht ist und man so und man da so eing so gefangen ist und so äh, und, und äh, aller auch der letzten Freiheiten beraubt das finde ich irgendwie ähm, das finde ich dann schwierig
0: aber ähm, ja ich würde schon also bei sagen mir die Hälfte, ist, meine Gedanken ist auf nimmt jeden Fall, Fall ein. Corona bei mir ist das so ähm, Corona ist auch viel bei mir 30 Prozent würde ich jetzt mal sagen 30 40 Prozent ähm, mhm. noch größer oder ähnlich groß wie Corona ist bei mir Einsamkeit also mhm. dieses immer schwerer werdende Gefühl des Einsamseins und der Isolation. Mhm. Mhm. Ähm, dann Sorge ist bei mir auch so 10 bis manchmal sogar 30 Prozent. Ähm, Sorge um die Entwicklung, Sorge um Konfrontation, um Verschärfung, weil der Tonfall verschärft sich ja gerade. ne? Und die mhm. Parteien werden ja auch unversöhnlicher und es ist so... Ähm, ich habe so gerade das Gefühl, dass da so eine Armee von ähm, ähm, ja, wie soll ich sie nennen, von Überzeugten ähm, sich also Armeen von Überzeugten sich gegenüberstehen. Also die die mhm. Leute, diese 30 Prozent, die nicht geimpft sind und die 70 Prozent, die geimpft sind, inklusive derer, die noch nicht geboostert sind und die dann ja auch nochmal die Zahl der Ungeimpften erhöhen werden, was mir auch übrigens Sorge macht, ähm, die sind mittlerweile so krass weit auseinander und die ähm, beschimpfen sich auch nur noch. Also ich habe so das Gefühl, die 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 Vorurteile werden immer größer und mittlerweile ist es auch so, dass der, die Wortwahl auch total radikal ist. Also ich habe heute auch wie du mich mal wieder so ein bisschen in den Nachrichten, in die Nachrichtenfluten gestürzt und jetzt ist es ja so, dass die dass viele Politiker sagen, das ist eine neue Form von Radikalisierung, manche sagen sogar, das gebe demnächst terroristische Strukturen, vor denen man vorsichtig sein muss, viele sprechen von Rechtsextremen und ich hab das Gefühl, so einfach ist das nicht. Und je komplexer das wird und je einfacher die Politik auch versucht und auch die der Politik anhängende Gesellschaft versucht, da ähm, das zu strukturieren, desto komplizierter wird das. Und das macht mir zum Beispiel auch echt Sorge. Da, da bin ich mhm. richtig äh, zum Teil sogar entsetzt über den Tonfall, der da gerade herrscht. Und ähm, mhm. Das Letzte ist, dass ich das Gefühl habe, dass diese neue Regierung gerade ein bisschen überfordert ist. Also die sind wirklich da in, auf dem Peak der Krise. Und wir, wir, du hast recht, Omikron wird diese Krise ja wahrscheinlich sogar noch mal verschärfen. Kommt da eine neue Regierung mit Ministern, die noch nie Minister waren. Und ähm, auch das ist so bei mir eine Reise ins Ungewisse. Ich weiß nicht, was da auf uns zukommt. Ja, insgesamt grau ist vielleicht, wie du richtig sagst, der richtige Ausdruck dafür mit hm. Tendenz zu Schwarz okay ja so
1: weit ist bei mir noch nicht das das will ich nicht ähm, äh, das das will ich nicht zulassen äh, ich äh, bin da ich habe eher so eine so das, ähm, das Gefühl äh, so einer einer ähm, ich versuche, ich versuche immer noch zu fliehen. Ich, ich habe gemerkt, ich bin in den letzten Tagen wieder sehr in mein in mein Inneres geflohen und also im, im positiven Sinn. Also so, ich habe wieder wieder angefangen, ein bisschen was zu lesen und ein bisschen bin, bin auch auf was gestoßen, was ich gerne mit dir heute machen möchte. Mhm. Und zwar mhm. kommen wir aber vielleicht später noch dazu. Können wir wir
0: auch gegen Ende machen. Ich habe ja, aber äh, beschreib mal, was ähm, du da in deinem Inneren gefunden hast. Das interessiert mich sehr.
1: Ich, ich habe gefunden, ja, ich habe gefunden, eine, sowas wie, Geduld lernen zu müssen, also äh, Geduld haben zu müssen. Ich bin unglaublich ungeduldiger Mensch und, ähm, und kann also für, für mich ist Warten müssen irgendwie ganz schlimm. Also es ist so was ich total versuche zu vermeiden. Es fängt so fängt so bei Kleinigkeiten an, wenn irgendwie ich time auch immer so, dass ich dann eben, eben dann möglichst in den Zug steige, wenn er wenn er auch schon auf dem Gleis steht, damit ich nicht warten muss, weil ich das so vergeudete Zeit finde in der Kälte stehen. Und da geht es jetzt nicht um es geht nicht um Effizienz und es geht nicht geht es vielleicht manchmal auch, aber es ist nicht in erster Linie so. Es geht auch nicht darum, irgendwie immer jede Minute, jede Minute irgendwie nutzen zu müssen. Aber es ist so, es sind so leere Minuten, wo ich dann so denke, ah, jetzt steht man hier, steht auf irgendeinem Gleis und es ist kalt und man wartet. Und das finde ich ganz schlimm. Und deswegen habe ich so eine Ungeduld in mir. Und ich merke dann so, Geduld, Geduld zu lernen, finde ich dann, habe ich so gemerkt, es ist, ist ganz wichtig. Und dann ich aber wie machst du das denn
0: denn? Wie lernst du denn Geduld?
1: Na, indem ich zum Beispiel ähm, mich versuche, mit dem, was ist, abzufinden, indem ich versuche, nicht perspektivlos zu werden, nicht von grau in schwarz abzudriften, sondern die die Situation als das, was sie ist, anzunehmen und darin, ähm, so dass das Maximum dessen, was mir, was mir möglich ist, an Akzeptanz ähm, rauszuholen, ohne dabei aggressiv zu werden und ohne dabei in bestimmte ähm, Muster äh, zu verfallen. Äh, Muster der ziellosen Wut, Muster der ähm, Selbstradikalisierung, also ne, um, um eben nicht ein Teil äh, der, der von dir beschriebenen beiden Lager zu werden. Und das geht ja ganz schnell. Also ich habe mich auch erwische mich auch dabei, wie ich, wie ich selber radikaler werde und wie ich selber das ähm, wie ich das selber auch immer, immer schwieriger finde und dadurch militanter werde und das dann eigentlich ganz schlimm finde, weil ich dachte, das, das wolltest du doch eigentlich nie. Und jetzt bist du das. Aber ist das jetzt bist du das auch? Ist das Sich-Abfinden mit etwas nicht auch ein Teil Resignation? Ich glaube, es gibt einen schmalen Grad zwischen Resignation, ähm, der was bedeuten würde quasi die Welt nicht mehr verändern zu wollen oder nichts mehr verändern zu wollen oder keine anderen Perspektiven mehr zu entwickeln oder Ideen zu entwickeln, wie Dinge anders sein könnten, das wäre Resignation. Aber ich glaube, es gibt auch ein Annehmen von dem, was ist, was nicht resignativ ist. Ich glaube, es gibt ein Annehmen von äh, Momenten, von Situationen, von all dem, ähm, was, äh, ja wie soll man sagen, äh, was was nicht resignativ ist, sondern was ähm, bereit ist zur, zum zum nächsten Schritt bereit ist äh, innerhalb dieser Strukturen etwas zu ändern, aber auch im Wissen ich kann im Moment daran nicht viel ändern. Ich kann darin nur möglichst äh, ähm, ja möglichst nicht nicht resignieren und nicht verzagen und nicht äh, bitter werden also und nicht äh, ja nicht 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 falsch bitter nicht falsch wütend werden nicht falsch äh, ne, so also so das das ist es eher mhm. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Ich hab's, ja, es ist nachvollziehbar. Äh, wobei es ich, ist wirklich mh. aus so einem ich, ich entwickle die Gedanken, während du fragst. Also es ist alles
0: ja, äh, ja, noch total, nicht okay. so weit durchdacht, dass ich <lacht> dass ich jetzt hier Ergebnisse hätte. Ja, deswegen möchte ich dir sozusagen gerade mal einen Vorschlag machen, ähm, weiterzudenken. Ich habe zwei mh, zwei Wege gedacht äh, in der letzten Woche. Der eine Weg war die Retrospektive und die Frage danach, was hat sich in uns eigentlich in den letzten zwei Jahren verändert im Hinblick auf den Umgang mit dieser Krise, mit der Corona-Krise. Und es hat sich sehr viel verändert. Am Anfang waren wir ja noch ahnungslos und haben gehofft, dass das Ganze schnell geht. Und wir haben auch dementsprechend ähm, optimistisch in die Zukunft geblickt und haben dann aber irgendwann recht bald gemerkt, dass diese Krise uns noch länger beschäftigen wird. Und wir haben im Zuge dieser Erkenntnis ja auch unsere Einstellung zur Krise verändert. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, die Diskussion um alles dicht machen. Da waren wir beide ja sehr kritisch und haben gesagt, wir finden, das ist die falsche Herangehensweise in einer Situation, in der wir alle eigentlich an einem Strang ziehen müssen und äh, auch vielleicht vernünftig und aufgeschlossen bleiben müssen, kommen Leute auf einer Metaebene daher, die missverständlich ist und sorgen eher dafür, dass ähm, dass Menschen, die das nicht verstehen, gegen sie aufgebracht werden, statt in einem Dialog, ähm, der, der transparent ist und der verständlich ist, vielleicht Andersdenkende überzeugen zu wollen. Das war ja, glaube ich, unsere gemeinsame Einstellung dazu. Mhm. Und Mittlerweile ist es bei mir so, dass ich tatsächlich große Gefahren sehe und trotzdem aber mich zu dieser Idee, die ich dir gerade beschrieben habe, abgrenzen möchte. Also ich möchte nicht ähm, in den Kanon derer mich einreihen, die sagen, siehst du, haben wir immer gesagt, äh, da entwickelt sich eine schleichende Diktatur und die Demokratie ist gefährdet. In Den möchte ich mich nicht einreihen. Genauso wenig aber auch, wie ich nicht in den Kanon derer mich einreihen lassen will, die das Gegenteil sagen. Die sagen, das sind alles Querdenker, das sind alles Idioten, ähm, ähm, Covid-Idioten, die keine Ahnung haben und die wollen unsere Demokratie unterwandern. Sondern ich möchte... Einen Punkt finden, an dem ich meiner Verantwortung als politischer Künstler, aber auch Mensch, gerecht werden kann in einer Krise, in der wir klare Sicht brauchen, meinen Beitrag dazu zu leisten, diese Sicht Klar sein zu lassen oder vielleicht klarer werden zu lassen. Das heißt sowohl kritisch zu bleiben gegenüber dem, was wir gerade besprechen, als aber auch vernünftig zu sein und irgendwann nicht die Kritik um der Kritik willen zu bewahren und einfach nur mir die Attitüde des ähm, ewigen Rebellen zu geben, sondern auch irgendwann mal zu erkennen, okay, manche Dinge die kann man nicht ändern. Oder manche Menschen vielleicht sogar kann man nicht ändern. Das ist das Thema Impfpflicht, was wir letzte Woche hier besprochen haben. Hm. Und das ist unglaublich schwer. Also ich habe, ähm, ich muss mich da zügeln. Also manchmal gehen die Pferde mit mir durch und ich denke wirklich, das, was da gerade passiert, ist ein Prozess, der fatale Auswirkungen haben kann auf unsere demokratische Konstitution. Weil wir sehr viele Dinge gerade im Affekt ändern und auch sehr viele Themen im Affekt besprechen und sehr viele Forderungen stellen, ohne zu wissen, welche gravierenden Auswirkungen diese Forderungen haben werden. Und wir sehen ja zum Teil auch, wir sind ja sehr visionär mit unserem Podcast, dass vieles, was wir hier vor vielen, vielen Wochen angekündigt haben, jetzt leider grausame Realität wird. Die Radikalisierung zum Beispiel, von der wir gesprochen haben, der Corona-Leugner oder der Impfskeptiker, die passiert gerade und ähm, die wird immer militanter und das Thema Terrorismus wird plötzlich spruchreif erschreckend, wirklich erschreckend ja. für mich und ähm, dennoch wie gesagt, muss ich in solchen Momenten aufpassen, dass nicht die Pferde mit mir durchgehen und ich sage, ach guck mal was die sagen oder was die vorher schon gesagt haben über Impfpflicht, Impfzwang, schleichender Unterwanderung des Grundgesetzes und so, das wird alles wahr, sondern ich versuche eben wie ich beschrieben habe einen Mittelweg daraus zu finden und beide Seiten zu betrachten und beiden Seiten gegenüber kritisch zu bleiben und das ja. zerreißt das zerreißt. Das ist wirklich unglaublich schwer, ja, ja. weil du natürlich auch von Menschen angegriffen wirst, die gar nicht sich die Muße und Zeit geben zu verstehen, was du meinst, sondern nur noch die Überschrift lesen oder nur noch das lesen, was sie erkennen wollen. Und sagen, ach, siehst du, jetzt bist du auch auf der anderen Seite. Ach, siehst du, mhm. oder äh, du Systemling, jetzt sprichst du so, wie der mhm. öffentlich-rechtliche Sender es ja. dir vorgeschrieben hat. Ne? Und das ist mhm. also der Meinungskorridor, von dem ich letzte Woche gesprochen habe, der wird immer enger und immer enger. Und zum Schluss. Ich vertraue den Protagonisten leider nicht. Also ich weiß, dass du Lauterbach eine Chance gibst und sagst, das ist gar nicht so schlecht, dass er jetzt gerade Gesundheitsminister ist, aber ich halte ihn für einen Extremisten und ich weiß nicht, ob in dieser Phase ein Extremist in einem solch wichtigen Amt das Richtige ist.
1: Ja, das war, weiß ich nicht, ob er ein Extremist ist. Ich glaube, er war, gab ja auch schöne Zusammenstellungen von Tweets, die von ihm, die, wo er kolossal daneben lag und wo er auch wirklich falsch lag, was ja auch wichtig ist und was gut ist, dass das dass das gezeigt wird. Ich weiß nicht, ob er ein Extremist ist. Ich bin nach wie vor der, der Meinung, dass es für mich richtig ist, ihm da eine Chance zu geben und dass es vielleicht auch eine Chance bedeutet, aber wir wissen nicht, wo es, wo es mit ihm hinführt. Ich finde dann wieder, sehe dann wieder auf der anderen Seite, dass dann so ein, jetzt der Krise Stab ins Leben gerufen wird und dann heißt es, äh, ja, da ist Christian Drosten drin und auch Hendrik Streeck und sofort geht's los. Was hat Hendrik Streeck da verloren? False Balance, äh, der lag immer falsch. Ähm, äh, was hat er da verloren? Äh, der soll da mal nicht rein. Der ist ja gar kein äh, Corona-Forscher. Der ist ja HIV-Forscher. Was soll denn das? Ähm, das war wieder diese scheiß FDP, die den da reingeholt hat und ich denke, ach Leute, was soll denn das? Und dann, dann finde ich das so erwartbar und ich hätte fast die Tweets, die ich dazu gelesen habe, Vorformulieren können. Und ich denke, es sei doch, ist doch geil, ist doch, das, das genau wollen wir doch. Es ist gut, dass doch Drosten da drin sitzt, aber es ist eben auch gut, dass eine Stimme wie Hendrik Streeck drin sitzt. Und zwar, weil er eben eine andere Position hat. Und ja, er ist kein Corona-Forscher, das wissen wir. Aber äh, er ist ein anerkannter Virologe und er geht einen anderen Weg. Und äh, ich stimme auch seltener mit ihm überein. Aber ich finde es gut, dass genau so eine Stimme da drin ist. Eine, eine liberalere Stimme, wie man auch immer man es nennt. Ähm, und das ist ja ein Krisenstab. Der ist ja nun nicht der einzige Berater der Bundesregierung, der denen einflüstert, was sie zu tun haben. Der ist als Stimme wichtig. Und, ähm und da denke ich dann ja es ist alles so ach es ist, ja diese Begriffe die dann schon wieder fallen false balance und so weiter ähm, und wa warum denn also nur weil nur weil ein Streik da spricht ist es keine false balance da müsste man dann schon da müsste man schon andere Geschütze da ins, ins, in den Krisenstab holen wenn sie irgendwann wenn sie irgendwann Attila Hildmann aus der Türkei zuschalten dann sage ich auch jetzt ist false balance angesagt aber vorher ähm, sollte man ein bisschen vorsichtig sein mit der Inflationierung dieses Begriffs und ähm, ja ich habe ehrlich gesagt weniger Zweifel an den Protagonisten ich habe Eher ein bisschen ähm, äh, Zweifel an diesem ganzen, äh, an, an diesem ganzen. Äh, äh, an der Lernfähigkeit. Also mir ist die Lernkurve zu zu gering. Ähm, das ist, glaube ich, eher mein Problem. Also an, an der Lernfähigkeit der der Politik. Also dass dann dass es nach so simplen Mustern zum Teil läuft, dass das er ernsthaft eben verschiedene Ministerpräsidenten sagen, die Dynamik sei nicht vorhersehbar gewesen. Und du denkst, doch, die, die bis jetzt da war vor Omikron, die war genauso vorhersehbar. Und äh, dieses dieses äh, Schuldabladen woanders und sich selbst reinwaschen, das ist alles so, diese Vorhersehbarkeit, Vorhersehbarkeit. Das zahlt ein auf das große Grau, ich, dass, dass, dass ich die Debatten viel vor noch vorhersehbarer finde als die Entwicklungen, die die Politik eigentlich hätte vorhersehen sollen. Und äh, dann denke: Oh Leute, echt, äh, habt ihr denn nach ist, ist nach zwei Jahren so gar nichts hängen geblieben? Ist nach zwei Jahren so gar nichts da, wo man mal vielleicht den nächsten Schritt denken könnte? Und ähm, das enttäuscht mich dann eher, dass ich so eine, äh, dass ich mich dann erwische bei so einer, bei, bei so einer, ja, ich sag mal so einer Protagonisten Skepsis und dann denke: Wow, okay. Ähm, Vertraust du denen oder vertraust du denen nicht? Oder bist du eigentlich auch schon auf der Seite derer, naja, die sind ja alle gleich, die lernen ja nicht dazu. Und dann erwische ich mich und denke, da, so wolltest du nie argumentieren, so, so wolltest du nie sein. Pass auf, dass du dahin nicht abrutschst. Und ähm, ja, und dann bleibe ich, so bleib ich in so einer melancholischen Orientierungslosigkeit, ähm, weil ich mich dann im nächsten Moment wieder selber so scheiße
0: finde, <lacht> wie ich mich erwischen muss. Ja, das sind ähm sind so ein paar Sachen, ne? also das eine, ich habe ja eben gesagt, dass ich finde, dass Lauterbach ein Extremist ist und er ist aus meiner Sicht nicht der einzige. Äh, viele sind gerade Extremisten, die Medien zum Beispiel sind auch Extremisten. Wie meinst, ähm, du, wie meinst du Extremisten genau? Ich erkläre dir das, ich will das gerade mhm. versuchen so in, in eine Struktur zu kriegen. Mhm. Ähm, also ich spüre, dass das, was da gerade passiert, auf eine Eskalation zuläuft. Es ist ein Machtkampf den die Politik gegen einen bestimmten Teil der Bevölkerung führt. Und zwar auf eine sehr autoritäre Art und Weise, auch in der Wortwahl. Und wir sprechen bei 70 Prozent Impfquote, nicht ganz, aber 70 ungefähr, über etwas weniger als ein Drittel der Bevölkerung. Also wir haben ein Drittel der Bevölkerung gegen zwei Drittel der Bevölkerung. Und was passiert ist, ist, dass dadurch, dass die Menschen natürlich berechtigterweise aus Angst davor, sich diese Krankheit zu holen, sich haben impfen lassen. Und diese Angst, die sich sozusagen in der Vernunft wiederfindet, das getan zu haben, was von einem verlangt wurde, jetzt erstmal auch die Grundlage ist im Umgang mit denen, die das nicht tun. Also der Vorwurf, den man diesen 30% übrig gebliebenen Macht ist ja, dass man sagt, ihr seid unvernünftig, ihr seid unsolidarisch. Ihr riskiert krank zu werden, aber ihr riskiert auch krank zu machen. Und was jetzt daraus als Erkenntnis folgt, ist, dass diese Menschen ähm, nicht nur stigmatisiert werden, sondern sie werden auch isoliert und in dem, was ihnen widerfährt, passiert nicht, dass sie auf den Druck reagieren, wie sie vielleicht reagieren sollten. Das macht eine kleine Gruppe, so wie ich das mitkriege. Sie lässt sich impfen und lässt sich überzeugen, sich impfen zu lassen, sondern sie igelt sich sogar noch mehr ein und fühlt sich bestätigt und sagt, Siehst du, wenn ich nicht das tue, was der Staat von mir will, dann setzt mich der Staat unter Druck und er erpresst mich mit dem Entzug meiner Grundrechte. Und das ist ein Machtkampf, das ist eine Kraftprobe, die auf eine Eskalation hinausläuft. Und ich finde das sehr, sehr, sehr gefährlich, wenn gerade die Politiker, die eigentlich... Ähm, das Gegenteil tun müssen, die eigentlich so wie Scholz das ja im Bildinterview gesagt hat, auch die Vertreter derer sein müssen, die nicht ihrer Meinung sind, sich jetzt hinstellen und mit diesem Background der 70% Prozent der Geimpften sagen, wir sprechen für die Vernunft, wir sind die Mehrheit und die, die nicht das tun, was wir von ihnen wollen, die stören. Und die wollen wir so nicht akzeptieren. Und meine Lösung ist, Anders, ich habe das schon mehrfach gesagt, meine Lösung liegt immer noch im Dialog, in der Überzeugung, in der Entschärfung der Situation. Meine Lösung liegt immer noch in der Freiwilligkeit und in der Selbstverantwortung. Ich finde das sogar mittlerweile fast schon gefährlich, das zu sagen, weil ähm, man dafür angegriffen wird, und zwar massiv, dass man sagt, jetzt reicht's, wir haben genug gesprochen, bist du jetzt auch schon so ein Schwurbler und warum unterstützt du das auch noch? Nein, ich unterstütze da niemanden, sondern ich stelle mich gegen die Verschärfung der Debatte und ich möchte, dass sie wieder auf ein Niveau zurückkommt, auf dem wir miteinander sprechen und nicht gegeneinander sprechen. Und das tut die Politik im Augenblick nicht, weil sie meiner Meinung nach immer noch in Wahlkampfgefechten steckt. Also gestern bei Anne Will, heute ist ja Montag, morgen werden wir ausgestrahlt, hatte ich das Gefühl, Röttgen bewirbt sich zugleich um den CDU-Vorsitz und hat noch nicht mitbekommen, dass die CDU gar nicht mehr an der Macht ist. Oder versucht jetzt so radikal in die Opposition zu gehen, dass er das mit einer Schattenmacht verwechselt und es kommt noch hinzu, was ich letzte Woche gesagt habe, was ich auch als große Gefahr sehe, dass in dieser Eskalationsstufe, die wir gerade erreicht haben, die Falschen die Fürsprecher derer werden, die sich ungerecht behandelt fühlen und das war für mich das Erschreckendste letzte Woche, dass ich zum ersten Mal Alice Weidel in einem Interview gesehen habe und dachte, fuck, irgendwie hat die zwischendurch auch recht. <lacht> Und das hat mir wirklich Angst gemacht. Also ich stehe wirklich ganz, 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 ganz weit weg von dem, was die AfD vertritt. Aber sie hat zum Beispiel berechtigt danach gefragt, warum wird an den neuen Impfstoffen nicht schneller geforscht, warum kommen die nicht auf den Markt, warum bietet man den Menschen nicht schnellstmöglich Alternativen, die skeptisch sind, die sagen, wir wollen uns nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen, das wären ja Möglichkeiten oder die Medikamente, die in anderen Ländern schon zugelassen sind, die bei uns immer noch darauf warten, zugelassen zu werden, also warum auf der einen Seite konnte man mit einer schnellen Zulassung die neuen Impfstoffe auf den Markt bringen und warum dauert das andere so lange, also es gibt punktuell, will ich damit sagen, Momente, Bruchteile von Momenten, wo ich sage, oh, gar nicht so falsch, und dann erschrecke ich mich und denke, oh Gott, was passiert da gerade, auch mit mir? Und mhm. da müssen wir raus. Und das geht nur, indem wir das, was ich eben gesagt habe, machen, nicht gegeneinander sprechen, sondern miteinander.
1: Ja, ähm, ich meine, wir müssen es bisschen auffassen, dass wir nicht an ähnliche Punkte kommen, an denen wir in den vergangenen Wochen schon waren. Ähm, ich ja, prinzipiell unter, unterschreibe ich das, aber ich sehe nicht mehr. Ich sehe das. Ich weiß nicht, wo was was noch was noch zu besprechen ist. Also. Ähm, wie du weißt, das ist nichts Neues. Mein, mein Verständnis für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, ist sehr gesunken mittlerweile. Ich habe meine Enttäuschung deutlich werden lassen, wie schlimm ich es finde, dass Freiwilligkeit dahin führt, wo sie jetzt hingeführt hat, nämlich zu 70 Prozent Freiwilligkeit und nicht viel mehr dass äh, wir vielleicht auch davon falschen Prämissen ausgehen, indem wir an die Vernunft appellieren und daran glauben, dass äh, der Mensch am Ende ein vernunftgeleitetes Wesen ist und das deshalb tut, weil es natürlich besser ist, geimpft zu sein, als nicht geimpft zu sein. Ob es egoistische Motive sind oder nicht, ist mir völlig egal. Ich, also ich, auch viele, die die sich impfen lassen, sind natürlich tun das sind sicherlich nicht aus Solidaritätsgedanken, sondern weil sie pur, purer Egoismus äh, ähm, es ist, der sie leitet, weil sie sagen, ich will einfach nicht krank werden. Und das finde ich auch gar nicht schlimm, das finde ich auch legitim, also äh, kann man machen und äh, da muss man das jetzt auch gar nicht, dieses überstrapazierte Wort Solidarität so so äh, nach vorne stellen, aber ja, meine mein Verständnis ist da gesunken und
0: ähm, ich Aber was machen ähm, wir, wenn das nicht funktioniert? Florian, was machen wir, wenn die Impfpflicht kommt und sie funktioniert nicht? Naja,
1: mal sehen, was was wir dann machen. Es gibt's dann wird es Strafen geben und dann gibt es eben Bußgelder und was weiß ich. Es ist halt, es wird als Ordnungswidrigkeit gewertet. Wie hoch die Strafen dann sind oder werden können, weiß ich nicht, bin kein Jurist. Aber ähm, dann wird man es halt ahnden müssen auf
0: irgendeine und setzen Art und wir da Weise. nicht auf das falsche Pferd? Setzen wir da nicht auf das falsche Pferd, weil die, die jetzt nicht einsichtig sind, sich auch von Strafen nicht abschrecken lassen werden? Das ist alles hypothetisch. Es kann auch durchaus sein, dass du recht hast und dann lassen sich viele impfen. Aber die Frage wäre es dann nicht klüger, schnellstmöglich noch vor der Einführung der Impfpflicht zu sagen, okay, ihr habt Zweifel an den bestehenden Impfstoffen, nehmt doch dann die anderen. Dann ist doch die Argumentation noch viel schlüssiger.
1: Naja, aber wir können jetzt keine Zeit mehr verlieren. Das ist halt der Punkt. Ich weiß nicht, wie die Forschung bei Totimpfstoffen ist. Kann sein, dass ich meines Wissens, aber da bin ich jetzt wirklich nur rudimentär informiert. Habe ich ja gesagt. Ist, jetzt, ist ja da kurz vor der Zulassung. Genau, ich, 17. Gelesen, November.
0: Novavax ja. hat 17. November die Zulassung beantragt. Die EMA hat letzte Woche gesagt, es würde diese Woche entschieden werden. Anfang Januar, so also realistisch. Das heißt, bevor die Impfpflicht mhm. kommt, wären ja schon die neuen Impfstoffe da. Also mhm. müsste man doch jetzt viel mehr darüber sprechen, statt jetzt über etwas zu sprechen, was wir im März, im April im Bundestag besprechen werden, bevor ja. es überhaupt beschlossen also
1: wird. Ich zweifle daran, dass, dass, die, dass die Totimpfstoffe viel ändern werden. Da wird sich wahrscheinlich Sarah Wagenknecht und zwei, drei andere impfen lassen, sage ich jetzt mal sehr zugespitzt. Ähm, die die so argumentieren. Aber ich äh, glaube, das ist unrealistisch. Ich glaube nicht, dass der Großteil derer, die sich nicht impfen lassen oder das bisher nicht ließen, ähm, am Ende sagen, oh, Totimpfstoffe, jetzt bin ich dabei. Okay, das ähm, ist hypothetisch. Aber
0: dann wird das Problem ja bleiben. Also dann wird es ja noch schlimmer. Dann wird es ja bleiben, Natürlich. dass die, die sich nicht impfen lassen, 30 Prozent oder wie viel wir jetzt dann oder dann haben werden, äh, sanktioniert werden müssen. Und ob sie dann äh, friedlicher werden? Na, das glaube ich nicht.
1: Ich weiß nicht, ob sie friedlicher werden, aber ich sehe keine ich sehe keinen keine Alternative zu einer Impfpflicht. Ich sehe es nicht mehr. Und so, so weh we es mir tut und so leid es mir tut, und äh, so wenig das in mein Menschenbild passt und in das, was ich mir wünsche, wie wir alle leben, ich sehe keine Alternative mehr. Ich, äh, ich sehe, sehe den größten Fehler auch darin, von Anfang an äh, gesagt zu haben, sie wird nie kommen. Weil diese Umkehr ist natürlich jetzt, auch wenn sie zum Teil sehr überzeugend ist, und ich finde, dass viele, viele auch Politiker das sehr ernsthaft zeigen dass sie, warum sie umdenken und warum sie einer anderen Auffassung waren ähm, und jetzt eben sagen, ja, ich das, das war der größte Fehler, dass man da von Anfang an geglaubt hat, äh, wir werden dahin nie kommen und äh, auch was Karl Lauterbach gesagt hat im Zusammenhang war fatal, ne? also er sagte, er er getwittert hat, es sei klar, wenn die Impfstoffe gut sind und wenn sie ähm, helfen, dann werden sich die Menschen impfen lassen und wenn sie nicht helfen, dann werden sie sich nicht nicht so impfen lassen und da, da muss man halt weitersehen und ähm, dann, also entweder oder beides ist eben nicht eingetreten also da haben da, da wurden sicher große Fehler gemacht aber nun ist es so ich ich keine Ahnung ich, ich sehe die Radikalisierung auch ich weiß nicht ob ich gleich von Terrorismus sprechen würde ich finde das alles absolut beunruhigend aber ähm, ich sehe keinen ich sehe keinen Weg daraus. und ich sehe nicht dass eine eine Mehrheit von 70 Prozent die sich die die da ohne Zweifel vernünftiger ist als die 30 Prozent, sich an diesen 30 Prozent orientiert und das Leben einen, sich einschränken lässt, weil 30 Prozent eben sagen, ihr könnt mich mal, ich mache das alles nicht mit und ich will das nicht. Und da bin ich mittlerweile sehr, sehr klar. Und ich, ich finde auch, und das noch als letzten Punkt, ich finde auch dieses Ganze, dieser Begriff Spaltung der Gesellschaft, ich finde das hochproblematisch, weil ich, weil ich finde, man muss da sehr vorsichtig sein. Ich finde den Begriff völlig überstrapaziert und und ähm, ich finde auch, er ist unangemessen. Es gibt keine Spaltung der Gesellschaft. Es gibt ein 30 Prozent, die sich so verhalten, wie wir wissen, dass sie sich verhalten. Und ähm, das hat nichts mit einer Spaltung der Gesellschaft zu tun. Sind der, damit macht man die 30 Prozent und auch vor allem diejenigen, die radikal sind und sich weiter radikalisieren wollen, größer als sie sind. Und man gibt ihnen ein Gewicht dass sie gar nicht haben, weil man damit im Grunde sie noch legitimiert und sagt, oh, wir müssen Angst haben vor der Spaltung der Gesellschaft. Und dann sagen die, haha, genau. So ist es. Angst haben müsst ihr vor uns. Genau das ist es, was wir haben wollen. Und da spreche ich jetzt nicht von allen 30 Prozent, sondern von von den Radikaleren. Und man gibt ihnen damit Macht, die sie sonst überhaupt nicht hätten. Und man gibt ihnen damit eine Bedeutung, die gar nicht da ist. Und man orientiert sich im Handeln an denen, um sie bloß nicht zu verschrecken und um sie einzuhegen. und auch Bloß nicht, dass die noch, dass die sich nicht radikalisieren, dass die nicht um Gottes Willen und, äh, und, und vertraut einfach drauf, dass die 70%, Prozent, die sowieso schon alles getan haben, um das Nötige zu tun, ähm, dann brav sind und sagen, ja, hm, da müssen wir aber mal gucken, dass wir die armen Abgespaltenen da nicht vergessen. Und was ist denn, wenn die 70% Prozent nicht vernünftig werden, sondern wenn die sich radikalisieren würden, die radikalisierten Geimpften, die, 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 die keine Ahnung, zu, zu terroristischen Mitteln greifen, was sie zum Glück nicht tun, was wäre dann los? Also ich finde, da ist eine, eine völlig eine völlig falsche Gewichtung mittlerweile in die ganze Debatte gekommen und Politik orientierte sich lange mittlerweile ein bisschen weniger habe ich den Eindruck fast ausschließlich an dieser Gruppe und hat sie größer gemacht als sie ist hat ihr Bedeutung gegeben und hat ihr den das Gefühl gegeben dass sie auch noch Recht hat und dass man sie dringend auch dass man sie dass man ihre Macht dringend begrenzen muss und das finde ich das finde ich unangemessen und das finde ich, finde ich auch falsch. Und da sind wir dann tatsächlich in der, in, der, in der Zeitstrecke und in der Kraft auch schon bei einer False Balance oder mindestens bei, bei, einer, bei einer Nähe des Ganzen.
0: Ja, sehe ich in vielen Punkten anders als du. Und vielleicht versuche ich mal ein bisschen konkreter zu sagen, wie ich die Lösung finde. Also ich finde, es ist mhm. nicht alternativlos. Es gibt Alternativen zur Impfpflicht, es gibt Alternativen auch zu dieser Konfrontation. Ähm wir haben das hier oft gesagt, ich zähle es nochmal auf. Ich bin dafür, dass es flächendeckend 1G gibt. Also überall muss getestet werden. Ohne Test darf niemand irgendwo rein. Ich bin dafür, dass ab bestimmten Schwellenwerten öffentliche Veranstaltungen und Sammlungen, Ansammlungen von Menschen untersagt werden. Und zwar nicht auch nur auf bestimmte Gruppen bezogen, sondern generell. Es darf keine Weihnachtsmärkte geben, auf denen Menschen in der trügerischen Sicherheit geimpft worden zu sein, sich einfach frei bewegen und damit auch andere ähm, in Gefahr bringen. Das ähm, ist meiner Meinung nach genauso Corona leugnen, wie jemand, der sagt, Corona gibt es gar nicht. Ob er nun geimpft ist und sagt, ich kann es nicht kriegen, ich kann es nicht weitergeben oder ob er ungeimpft ist. Ich bin dafür, dass man Anreize schafft, um äh, Menschen dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Indem man sagt, ähm, ihr bekommt, äh, das mag von einer Belohnung hin bis zu einer Entlastung führen. Ist egal, aber ist es ist besser als Bestrafung und Sanktion. Ähm, ich bin prinzipiell, das sage ich jetzt noch mal ganz deutlich, sehr dafür, dass sich Menschen impfen lassen. Und auch so oft, wie es nötig ist. Aber... Ich verlange von der Politik, dass sie Klartext spricht und nicht mehr den Leuten irgendwelche Ankündigungen macht, die sie nicht halten kann und sei es, dass sie sie dann im Nachhinein noch so klug begründet und sagt, naja, man muss sich den veränderten Verhältnissen anpassen oder jede Krankheit, die sich verändert, braucht eine veränderte Therapie, sondern was die Menschen brauchen, ist Klartext und zwar Transparenz im Klartext. Wenn die Impfstoffe nur drei Monate wirken, dann okay, dann sagt es den Menschen. Wenn wir uns alle vier Monate impfen lassen müssen, okay, sagt es den Menschen. Ähm, ich bin dafür, dass die Forschung an den Medikamenten noch mehr, als es bisher überhaupt der Fall ist, subventioniert wird. Ich bin dafür, dass alternative Impfstoffe auf den Markt kommen und zwar so schnell wie möglich und dass den Firmen, die diese alternativen Impfstoffe produzieren, Möglichkeiten gegeben werden, wie es seinerzeit auch den Firmen gegeben wurde, die die jetzigen Impfstoffe produziert haben. Ähm, BioNTech hat Milliarden bekommen dafür, dass diese Impfstoffe produziert und du weißt, Mainz ist damit die reichste Stadt Deutschland geworden, also warum das gleiche <lacht> nicht auch mit anderen Faktoren so machen. Wir müssen auf allen Ebenen jetzt angreifen und diese 70 Prozent, über die wir sprechen, die die angebliche Mehrheit ist, das ist keine homogene Masse. Es gibt auch bei diesen 70 Prozent Menschen, die sich haben impfen lassen, weil sie Angst gehabt haben, weil sie die Privilegien, die sie haben, nicht verlieren wollen. Aber auch genau. denen geht es ja indirekt an den Kragen, wenn jetzt der Impfstatus sich ändert. Und vielleicht Menschen, die nach der zweiten Impfung gesagt haben, ich bin durch, äh, sagen, nö, eine dritte möchte ich nicht. Ich fand das ganz äh, unangenehm. Oder ich mache mir Sorgen, dass ich jetzt permanent irgendwelche Impfstoffe brauche, um gesund zu bleiben. Auch diese 70% sind nicht homogen. Und dann muss man noch was anderes sehen. Kein Land der Welt hat im Moment eine Impfquote von 100%. Die wenigsten Länder auf der Welt haben Impfquoten über 90 Prozent. Die meisten Länder auf der Welt haben eine Impfquote zwischen 60 und 70 Prozent. Das heißt, wir liegen jetzt mit unseren 70 Prozent schon in einer utopischen Höhe, die wir zuvor in diesem Land noch nie erreicht haben. Florian, wir haben 35 Prozent Impfquote gehabt 2017 bei der größten Grippewelle der letzten 50 Jahre. Und da waren neun Millionen Menschen infiziert. Kein Vergleich zu dem, was wir jetzt in zweieinhalb Jahren mit Corona erleben. Abgesehen davon, dass ich diese beiden Krankheiten nach wie vor nicht miteinander vergleichen möchte und der Fluch der guten Tat über allem schwebt. Vielleicht wären es viel mehr Infizierte gewesen, wenn wir nicht früh genug angefangen hätten, Maßnahmen zu ergreifen, die das verhindern. Aber dann gibt es noch eine andere Frage. Warum reden wir nicht offen darüber, ob die Taktik, die wir bisher angewandt haben, die richtige war? Wir wenden seit Anbeginn dieser Krise die gleiche Taktik an. Wir versuchen, Corona in irgendeiner Form zu beherrschen. Und wir merken, Corona lässt sich nicht beherrschen. Die Impfdurchbrüche, die am Anfang Ausnahmen sein sollten, sind mittlerweile Regel. Die milderen Verläufe, die angeblich mit den Impfstoffen die Menschen davor bewahren sollten, auf die Intensivstation zu kommen, sind mindestens weniger und die schweren Verläufe häufiger, als man es deutlich gesagt hat. Auf den Intensivstationen liegen oft auch Geimpfte mit schweren Verläufen. Das ist nicht die Mehrheit. Aber es werden mehr, weil auch die Unbedarftheit der Menschen, insbesondere der vulnerableren Gruppen, sehr groß ist. Ich sehe das ja selber, wenn ich durch die Stadt laufe, wie viele alte Menschen gerade mit halb aufgezogener Maske durch die Stadt laufen. Oder wenn man sie bittet, die Maske doch richtig aufzuziehen. Sagen, wieso? Ich bin doch geimpft. Also das sind alles Punkte, bei denen man ansetzen müsste, jetzt, statt darüber zu reden, ob wir die Maßnahmenschraube noch fester zudrehen und die Menschen noch mehr einengen und ihnen noch mehr das Gefühl geben, Widerstandskämpfer zu sein gegen eine unsichtbare Macht, die sie vergleichen mit Diktaturen. Und das alles, was wir tun, ist in der in der Perspektive derer, die das sagen, plötzlich plausibel, das haben wir auch hier gesagt, dass sich die Menschen ja auch bestätigt fühlen dadurch und sagen, siehste, habe ich doch von Anfang an gesagt und selbst die Nicht-Querdenkenden fühlen sich mittlerweile zu Teilen bestätigt und sagen, guck mal, ein, ein Anteil von dem, was die auf der Straße Demonstrierenden prophezeit haben, ist wahr geworden und das ist alles Gift und wenn wir jetzt noch weiter Gift in diesen Kessel gießen, dann wird er irgendwann explodieren, das ist meine Angst. Und das ja, waren meine da, Vorschläge. Da, Warum setzt man die nicht sofort um?
1: Naja, aber wie gesagt, wir laufen das Gefahr, dass wir uns wirklich wiederholen, weil sehr viel von dem, was wir jetzt sagen, haben wir in den letzten Folgen schon gesagt. Und Ist ja nicht ähm, schlimm, das Thema ich, bleibt
0: ja auch. Und man muss ja, es ja auch manchmal betonen und wiederholen, um es mit Nachdruck ich, zu behaupten. Ja, ich bin, bin da
1: ja, ich bin aber trotzdem der Gegenteil, gegenteiligen Auffassung. Ich äh, bin was ist, wenn du, wenn du alle gleichstellst, wenn du sagst, so wir machen den Test zum ausschlaggebenden äh, Punkt, was nicht funktionieren wird, in meinen Augen, das haben wir jetzt schon oft genug gesehen. Aber ähm, die selbst wenn du es machst, ähm, warum solltest du Menschen, die mehr dafür tun, sich und andere zu schützen, egal was ihr Motiv ist? Und du hast völlig recht, die Motive der Geimpften sind nicht alle hilfreich, edel und gut, überhaupt nicht. Da ist viel Egoismus dabei, wenn ich, wie gesagt, nicht schlimm finde. Aber äh, die, die wie, wie, wenn du die alle gleichstellen willst, war, das, warum solltest du das tun? Warum solltest du Menschen gleichstellen, die mehr tun für sich und für den Schutz anderer als die, die weniger dafür tun? Und bei denen, die weniger dafür tun, sorgst du damit dafür, dass sie sich weniger radikalisieren? Sorgst du damit dafür, dass sie integrierter sind? Nee, sie haben das Gefühl, dass sie im Recht sind. Sie haben das Gefühl, dass sie machen können, was sie wollen. Nach dem Motto, guck, am Ende muss man sich hier gar nicht impfen lassen. Die ganzen Idioten die es gemacht haben, Pech. Ich komme genauso rein wie die. Ich lasse mich halt testen und dann komme ich da rein. Ich muss mich hier nicht impfen lassen. Es ist doch nur ein Siegeszug. Es ist doch nur ein Siegeszug von 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 von, von Leuten, die schon jetzt das Gefühl haben, dass sie es, dass, dass sie sowieso gegen den gegen diesen Staat sein müssen. Und dann ist es der Staat, der auch noch nichts ausrichtet, der am Ende versagt und bei dem sie auf der Nase rumtanzen können. Das ist doch nicht, sehe ich nicht als Alternative überhaupt nicht. Ich finde da, ich glaube ich nicht, da eine ich
0: glaub das nicht. Doch, Und, da bin ich absolut geh doch sicher. Ich mal ein auf die Punkte, die ich gesagt habe. Also was spricht dagegen, dass wir zum Beispiel die Forschung an den neuen Impfstoffen finanzieren mit staatlichen Geldern? Was spricht dagegen, dass wir Anreize schaffen? Was spricht dagegen, dass wir den Nicht-Geimpften sagen, okay, da müsst ihr euch versichern lassen für den Fall, dass ihr auf einer Intensivstation landet? Was spricht gegen eine ungeimpften Steuer? Was spricht dagegen? Was sind, das sind dagegen doch, Das sind doch konkrete Vorschläge
1: dagegen spricht nichts, das kann man, das kann man alles zusätzlich machen, aber ich sehe nicht, dass wir im Alltag Geimpfte und Ungeimpfte gleich behandeln. Das finde ich völlig unangemessen. Du hast mit vielem, was du sagst, recht. Ich habe nichts gegen Anreize. Ich glaube, die Anreize sind, die Anreize sind, sind am Ende. Wir haben, ähm, wir haben jetzt sehr viel, äh, wir haben jetzt sehr viel gesehen an Anreizen. Es ist sehr viel gemacht worden. Ich weiß nicht, welche Anreize noch geschaffen werden sollen. Es ging bis hin zur Bratwurst und äh, zu Schokolade. Wir können natürlich jedem, der sich impfen lässt, auch noch Geld bezahlen, äh, wobei ich das nee. völlig, also, ernsthaft absurd finde. Aber das ist die, ja aber die die das Anreize, ist doch stark die Zeit, die Anreize.
0: Na die Zeit, das aber ist wir doch stark vereinfacht. Anreize. Also nehmen wir doch mal die Welche? Pflege. Nehmen wir doch mal die Pflege. Wie lange hat es gedauert, bis die Politik gemerkt hat, dass wir ein Problem haben in der Pflege und dass wir diesen Menschen, die dort arbeiten, auf den Intensivstationen ausreichend Geld bezahlen müssen. Und was wir jetzt machen, wenn wir eine Impfpflicht auch für Pflegekräfte einführen, führt zum Gegenteil. Wir werden eine Kündigungswelle haben, gerade bei der Pflege und es wird dazu führen, dass es noch schlechter besetzt ist und dass wir noch mehr Probleme kriegen auf den Intensivstationen. Aber auch was das, ist denn da muss man doch Anreize schaffen, statt, statt eine Bestrafung. Man muss doch den Pflegeleuten sagen, okay, dafür, dass ihr diese wichtige Arbeit macht, kriegt ihr auch richtiges Geld.
1: Natürlich, aber trotzdem müssen sie sich impfen lassen. Also das ist doch klar, dass Menschen, die in diesen Berufen leben, sich impfen lassen müssen. Und die in diesen Berufen arbeiten und so nah sind an Patienten, so nah sind an äh, an, an, an Menschen, die selbst äh, aus zutiefst vulnerablen Gruppen kommen. Natürlich müssen die geimpft sein. Aber das ist doch eine ja, völlig andere sie Debatte. Sehen. Zusätzlich ja, muss man ja jetzt muss man schon. sie das viel, dann, man muss sie dann viel, dann viel besser die bezahlen. Umgeben. Natürlich.
0: Genau, und dann wird Natürlich es aber, geben. Man kann ja auch beides machen. Man kann ja auch sagen, bitte lasst euch impfen und dafür bekommt ihr mehr Lohn. Das geht ja auch.
1: Kann man sich auch überlegen. Mhm. Ähm, ja. Aber es hat lange gedauert, bis die Politik die
0: das erkannt hat.
1: Ja, das ist der Punkt, den ich vorhin sagte. Ich habe ähm, bin dann manchmal entsetzt über die Langsamkeit und die die, die kleine und geringe Lernkurve der Politik in dieser mhm. Krise. Ne? Und dass so wenig mhm. passiert. Und ich meine, das, das Pflegethema haben wir seit den ersten Tagen, als auf den Balkonen applaudiert wurde und alle gesagt haben, jetzt gucken wir alle auf die Pflegekräfte Na, Die müssen aber echt besser behandelt werden. Die müssen mehr Geld bekommen. Die, müssen, die sind echt mal dran. Und es ist so wenig passiert, obwohl man damals schon ein halbes Jahr gesagt hat, mein Gott, was ihr geleistet habt. Und dann kam der Sommer und die Inzidenzen ging runter und man erinnerte sich überhaupt nicht mehr an die Pflegekräfte und dann gab es, es gab ja glaube ich einen kleinen Bonus und auch ein bisschen, ein bisschen Erhöhung, aber natürlich überhaupt nicht der Rede wert, gemessen an dem, was die leisten und was sie eigentlich verdient hätten. Aber ähm, es ist doch, äh, ja, von mir aus kannst du sagen, lasst euch impfen und dann kriegt ihr mehr Geld, aber es sollten alle mehr Geld kriegen und wer sich da noch impfen lässt, kriegt von mir aus nochmal mehr Geld. Kann man sich überlegen, aber ähm, es ist, in diesen Berufen gehört es doch zum, zum ethischen, äh, zu einem ethischen Grundsatz, dass man sich einfach impfen lässt. Und wenn man sich nicht impfen ja, lässt, äh, gibt, ist, äh, halte ich das für, da ein, für ein noch größeres Problem als, als sonst auch. Gerade ja, im, im unmittelbaren Patientenkontakt.
0: Aber hat sich gut, also hat sich dann die Debatte darum, welche Maßnahmen wir als Reaktion auf welchen Zustand bringen müssen, hat die sich nicht komplett enthoben von dem, was überhaupt Grundlage sein müsste, um vernünftige Entscheidungen zu treffen? Also mal als Beispiel. Wir hatten letztes Jahr, das ist, ist jetzt auch oft gesagt worden, obwohl niemand geimpft war, Geringere Zahlen. Wir hatten zwar auch einen Lockdown, aber wir könnten ja dann heute die Erkenntnis daraus ziehen, entweder machen wir wieder einen Lockdown, um die Zahlen runterzukriegen. Oder die Impfungen haben nicht die Wirkung erzeugt, die wir erwartet haben. Wir hatten eine Krankenhaus-Inzidenz von 15 letztes Jahr zu Weihnachten. Mittlerweile liegt sie ungefähr zwischen 4 und 5 und pendelt so hin und her. Wir haben eine Stagnation der Zahlen. Wir sind gerade auf einem Plateau angekommen, die sogar stetig sinken. Also warum... Erstens erklärt die Politik oder auch die Wissenschaft das nicht genauer und sagt, so und so und so ist unsere Vermutung, das und das und das sind die Gründe, das und das ist passiert. Und warum wird dann darauf nicht in einer angemesseneren Form reagiert, als sich festzuhalten an irgendwelchen Debatten, die wir in drei oder vier Monaten führen müssen. Dann noch was zum RKI. Wir verlassen uns. Bei den Entscheidungen, die wir treffen auf ein Institut, das selbst sagt, dass die Zahlen, die sie uns geben, aufgrund der mangelnden Daten, die sie erfassen, nicht verlässlich sind. Muss man das zum Beispiel nicht auch ändern? Muss man zum Beispiel nicht auch dort ansetzen, dass man sagt, jeder, der geimpft wird, muss in irgendeiner Form eingetragen werden. Wir brauchen ein Impfregister viel mehr als eine Impfpflicht. Wir haben vor ein paar Monaten noch von einer Dunkelziffer gesprochen, von circa 5 Und zwar nicht wir, sondern das RKI hat diese Dunkelziffer eingeräumt. Das RKI sitzt immer noch auf dem Podium der Bundespressekonferenz und sagt, es gibt eine Dunkelziffer von Leuten, die die Krankheit schon längst hatten, es aber nicht gemerkt haben. Warum gibt es da nicht realistischere und zuverlässigere Erhebungen drüber, bevor wir Maßnahmen beschließen, die mit dem, was an Zahlen vorliegt, erstmal überhaupt nichts zu tun haben. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass die Politik dem hinterherläuft und dass sie zu sehr auch eingeht auf die Stimme, die sie wahrnimmt irgendwo im Internet, im Wahlkampf, in der Presse, in den Medien und nicht ihre eigenen Entscheidungen trifft, viel zu spät. Im Zusammenspiel mit denen, die jetzt an diesen Tischen sitzen, in den Gremien, die viel zu spät gegründet wurden. Aber wir sind jetzt eben an diesem Punkt und deswegen sage ich, darf sich das nicht weiter zuspitzen und die Methode, die wir angewandt haben, meiner Meinung nach, ist die falsche Methode. Wir haben diese... Pandemie dadurch verlängert, dass wir sie in Scheiben geschnitten haben. Und wir haben die Erkenntnisse, die wir daraus hätten ziehen können, viel zu spät gezogen. Und wir haben nicht im richtigen Moment auf die richtigen Leute gehört, die uns gesagt haben, so wie ihr das im Augenblick macht, wird das nicht funktionieren. Und wir hätten jetzt noch die Möglichkeit, aber du siehst ja auch da, wie die Kollision der unterschiedlichen Interessensgruppen dazu führt, dass die Politik immer wieder einknickt. Jetzt kommt der Einzelhandelsverband und sagt, wir machen das schlechteste Weihnachtsgeschäft aller Zeiten. Ja, warum? Weil ihr 2G eingeführt habt oder eingeführt wurde und doch klar absehbar war, dass ihr damit den Handel ins Internet verlagert. Also versucht doch in irgendeiner Form das möglich zu machen, dass Menschen, die ihr braucht, damit euer Handel funktioniert, auch Zugang zu euch bekommen. Deswegen sage ich, gibt es da keine andere Alternative. Es wird ja sowieso getestet. Bei 2G plus stehen vier Mitarbeiter des Kaufhauses vor der Tür und testen. Macht es einen Unterschied, ob sie einen ungeimpften testen oder einen geimpften testen? Der Zeitaufwand ist derselbe. Also auch die Interessensgruppen, die jetzt kommen, der Fußball, der Sport, die Gastronomie, die Kultur, die drängen auf die Politik. Und die Politik macht nichts anderes, als ganz kurzfristige Entscheidungen zu treffen und langfristig Ankündigungen zu machen, die die Situation meiner Meinung nach noch dramatisieren werden. Und ich bin übrigens fest davon überzeugt, dass die Leute, die auf die Straße gehen jetzt und protestieren, nicht alle Nazis sind. Ich glaube, das sind Leute aus der bürgerlichen Mitte. Und die Bereitschaft, sich vielleicht zu radikalisieren, die fängt an, dem man mit einem Stein wirft und die hört irgendwann auf, indem man eine Bombe platzen lässt. Die ist immer da. Und die kann man nur dadurch verhindern, dass man den Staat nicht gegen seine Bürger ausspielt und die Bürger sich auch gegenseitig nicht ausspielen.
1: Ja, gebe ich hier recht. Aber sagen wir mal, die Dynamik, die jetzt da ist. Ich meine, warum war der letzte Winter anders als jetzt? Weil es eine andere Variante war, weil die nicht so ansteckend war wie Delta. Und natürlich war es in dem Moment was anderes. Und natürlich ist es auch jetzt was anderes, obwohl die Impfquote relativ hoch ist. Natürlich ist sie das. Sind wir jetzt in einer, in einer anderen Situation, haben eine andere Variante und haben eine für die Variante zu niedrige Impfquote. Man möchte ja nicht wissen, was hier los wäre, wenn wir gar keinen Impfstoff hätten. Also, weil äh, wie dieser Winter aussehe. Insofern ist das, was jetzt kommt oder was da ist, finde ich gar nicht überraschend. Und äh, der, der Fehler bestand in der Kommunikation der Politik, nicht viel früher darauf aufmerksam gemacht zu haben, der Winter wird so und so werden. Punktuell hat man das getan. Es waren dann aber eher Virologen, es war nicht die Politik. Und zu sagen, ey Leute, im Winter wird so und so sein mit dem und der Impfquote, wenn wir in diese und jene Situation kommen, dann wird das und jenes anstehen. Und jetzt tun alle sehr überrascht und sagen, das haben wir alle nicht vorhergesehen. Doch, also alle diese Zahlen, diese, die Dynamik dieses Winters ist einwandfrei erklärbar anhand äh, der Variante, anhand der Daten. Es ist alles sehr genau und sehr präzise berechenbar gewesen und da muss man auch das RKI immer in Schutz nehmen. Die Berechnungen für diesen Winter, mindestens für die Delta-Variante waren ziemlich exakt. Es ist fast so eingetreten wie vorhergesagt. Und ähm, ja, also was, was die Gesellschaft angeht, ich ähm, ja, man sollte sie nicht gegeneinander ausspielen, aber es ist ähm, äh, ja, ich, ich, ja, ich stehe da ein bisschen, ich gebe zu, ich. Ach, mir ist mir ist so unwohl dabei immer. Ich ich habe irgendwie, ich bin nicht in der, ich kann nicht, habe keine Lust immer für alles Verständnis zu haben und für alles. Man muss jeden sehen und hier noch sehen und ich bin müde davon. Ich bin bin ich kann dem viel abgewinnen. Ich lerne sehr viel dazu, wenn du das sagst und denke darüber nach und denke, ja, es ist es gibt auch, es resoniert auch in mir und es gibt auch in mir einen Punkt, der das so sieht oder einen Teil und trotzdem merke ich, dass ich ja, dass mich diese ganzen, ich kann das Wort ich kann nicht mehr hören, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen, Angst davor haben. Ich kann es nicht mehr hören. Es ist nicht Angst. Es ist die bewusste Instrumentalisierung von Angst. Das ist in weiten Teilen von meiner Überzeugung von denen, die behaupten, dass sie Angst haben. Viele tun es ja nicht. Es gibt ja sehr unterschiedliche Argumente und sehr unterschiedliche Gründe. Genau wie die Gruppe sehr un, sehr, sehr auch heterogen ist, wie du ja zu Recht beschreibst. Aber ich, ich lasse das Angstargument auch nicht gelten, weil es ist eine es ist einfach es ist der ganz bewusste Versuch, Angst auszuspielen. Ich habe ja Angst vor dem. Ich habe Angst vor Unfruchtbarkeit. Ich habe Angst vor Langzeitfolgen. Es ist alles diskutiert worden. Es ist alles gesagt worden. Es ist alles deutlich geworden, dass das Ängste sind, die man nicht haben muss. Und wenn, wenn sie dann immer noch da sind, ja, ich bin einfach der Überzeugung, es ist nicht, ich kann nicht immer nur allen irgendwie zuhören, die meinen Ängste vor sich hertragen zu müssen. Und ich glaube, dass die Angst in einem so massiven, in einer so massiven Art und Weise auch von einem Teil der Ungeimpften nicht nur, aber auch so massiv instrumentalisiert und missbraucht wird, weil die Angst ist ja eigentlich ein, ein geradezu heiliges Gefühl und der, das, das missbrauchen sie, weil sie genau wissen, ähm, wenn sie das Angstargument bringen, dann versagen alle Fakten, alle Zahlen, alle Statistiken, denn wer Angst hat, hat per se Recht und ähm, deswegen würde ich sogar umgekehrt ähm, das Argument in den Raum äh, führen wollen. Ich glaube, dass Angst, die ja eigentlich ähm, mit der Ohnmacht verwandt ist, auch sehr zu Recht ähm, in, in der Form ihrer Instrumentalisierung ein Machtmittel ist und ich glaube, dass sie viele derer, die behaupten, Angst zu haben vor der Impfung, diese Angst auch als solches Machtmittel einsetzen. Nicht indem sie das vielleicht bis ins Letzte durchschauen, aber sie wissen es und sie spüren es, dass sie damit, dass sie damit den, den entscheidenden Punkt treffen bei allen Verantwortlichen oder haben Menschen Angst. Und ich glaube, dass das ein Missbrauch von Angst ist, der da stattfindet.
0: Also... Ich habe ja viele konkrete Dinge gesagt. Ich habe ja gesagt, wie ich das ganz konkret angehen würde. Und ähm, aus meiner Sicht ist das, was du sagst, richtig, aber es ist ein ganz anderes Thema. Also die Instrumentalisierung von Angst, das ist mir zu pauschal. Das glaube ich nicht. Und ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, als du dich hast impfen lassen. Ähm, ich gebe es offen zu, ich habe da auch Skepsis. Ich habe das auch nicht irgendwie leicht gemacht. Ähm, das muss man, das darf man nicht einfach so wegwischen, finde ich. Und es ist trotzdem berechtigt, auch wie oft man auch immer geredet hat oder wie viel Verständnis man gehabt hat, es darf aus meiner Sicht nicht der Punkt kommen, an dem man aufgibt und sagt, so, jetzt ist Schluss, wer nicht hören will, der muss fühlen. Das, das ist nach wie vor meine Meinung. Dann gibt es noch ein paar andere Dinge. Ich finde zum Beispiel diesen bedingungslosen Glauben an die Wissenschaft, der ja immer so als Argument derer gebracht wird, die sagen, ja, ihr seid ja bescheuert, vertraut ihr nicht der Wissenschaft? Das finde ich übertrieben, ganz ehrlich. Ich, ich vertraue nicht immer der Wissenschaft. Es gibt sehr kluge Wissenschaftler und die Wissenschaft hat auch einen wichtigen Einfluss auf die Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Aber es gibt auch noch andere Dinge, die einen Einfluss haben und haben müssen auf die Entscheidungen, die wir treffen. Politik, Vernunft, Moral, Ethik und auch persönliche Motive, nicht nur übergeordnete Motive. Da kann man nicht einfach nur sagen, ja, es hat die Wissenschaft gesagt, das ist jetzt Wahrheit, basta. Die Wissenschaft hat auch bei mir zum Beispiel persönlich, nehmen wir jetzt mal die Medizin als Wissenschaft, viele Dinge gesagt, die sich im Nachhinein als Quatsch entpuppt haben. Ich habe mir damals meine Hand gebrochen bei der WOC-WM. Und da bin ich ins Krankenhaus und der Arzt hat sich die Hand angeguckt, hat gesagt, müssen wir operieren. Und da habe ich gesagt, ich bin Schlagzeuger, ich lasse meine Hand nicht einfach operieren, weil ich weiß, dass es eine der kompliziertesten Operationen ist, die es gibt. Ja, hat er gesagt, dann, dann wird die Hand so bleiben, wie sie ist und der Finger wird krumm sein. Und was habe ich gemacht? Das, was man in der Wissenschaft übrigens immer macht, ich habe mir eine Kreuzdiagnose eingeholt. Ich bin zu einem anderen Arzt gegangen, meinetwegen von Drosten zu Streeck. Und der hat gesagt, mhm. du, das gibst wir ein, dann ist das in vier Wochen weg. Und genau das ist passiert. Also hat mein Vertrauen in die Wissenschaft dadurch nicht gewonnen. Sondern mir ist klar geworden, das ist nur ein Aspekt, auf den wir Rücksicht nehmen müssen. Und wie viele Leute sich gerade in den Dienst der Wissenschaft stellen. Bloggerinnen, Fernsehmoderatorinnen, Leute, die irgendein anderes Fach studiert haben und plötzlich sich für Wissenschaftler halten und meinen mitreden zu müssen. Lassen wir doch den Wissenschaftlern ihre Wissenschaft. ja? Und lassen wir sie auch gerne einen Einfluss auf Unsere Entscheidung haben. Aber wir beide zum Beispiel, wir sind Künstler und wir können aus unserer Warte auch etwas dazu sagen, was maßgeblich ist. Dass nämlich das, was da jetzt gerade passiert, diese Spaltung der Gesellschaft, die du ja auch so ungerne hörst wie ich, dazu führt, dass wir in Zukunft es noch schwerer haben werden, unseren Beruf zu verteidigen und auf eine Bühne zu gehen und unsere Meinung zu sagen weil die Leute, die uns gegenüber sitzen, auch in irgendeiner Weise gespalten sein werden und wir dann entweder zugeordnet werden zu Systemlingen, was wir nicht sein wollen, oder zu Systemleugnern, was wir auch nicht sind. Wir müssen doch als Künstler auch schon allein eine kritische Stimme uns bewahren. Wir müssen doch als Künstler allein, als Kabarettisten, als Satiriker dafür sorgen, dass diese ganze Diskussion auf einem komplett anderen Level stattfindet, als sie es jetzt tut. Und deswegen, meine Gedanken sind nicht in irgendeiner Form die Unterwanderung unseres Systems und ich will schon gar nicht Fürsprecher sein von Leuten, die dieses, die dieses System verachten. Sondern ich bin das, Teil das, dieses Systems und gerade deswegen ja. spreche ich mit dir und mit den Menschen. ich genau, möchte, dass wir ja, weitersprechen. Deswegen, das habe ich dir auch gar nicht vorgeworfen, dass du das bist. Also mir liegt die Kritik nee, ich da hab auch da fern. Ich habe ja zu den imaginären äh, Zuhörern okay. gesprochen, die uns das dann wieder okay. postalisch vorwerfen werden.
1: Aber, aber im Grunde ist doch das, was du gerade gesagt hast äh, mit dem Vertrauen in die Wissenschaft, da hast du dir im Grunde selbst, selbst widersprochen. Du hast es ja genau richtig äh, geschildert. Du hast eine Kreuzdiagnose eingeholt und bist noch woanders hingegangen. Und am Ende hast du ja damit sehr wohl der Wissenschaft vertraut. Du hast eine Arzt nicht vertraut war skeptisch bis zu einem anderen gegangen und hat gesagt okay das scheint mir der richtige Weg zu sein ich, ich folge dem weil ich glaube es ist richtig aber damit hast du ja, ja
0: gerade eigentlich das Prinzip der Wissenschaft gestärkt nein, nämlich ist nicht die Wissenschaft so wie es auch nicht den Wissenschaftler gibt sondern es gibt viele unterschiedliche Meinungen natürlich der aber das Prinzip
1: der aber das Prinzip der Wissenschaft hast du damit gestärkt das Prinzip der Wissenschaft heißt es gibt das Prinzip Drosten und das Prinzip Sträg zum ja, Beispiel bin ich ja? auch gar nicht gegen und zwar Genau. Und das ist aber, und, und was gemeint ist mit vertraut der Wissenschaft, ist ja auf einer tieferen Ebene einem Prinzip von Falsifikation, also von der Möglichkeit, jederzeit gewonnene Positionen in Frage zu stellen und rational zu begründen und auch Gegenargumente rational zu begründen zu folgen. Das ist ja das Argument. Genau das, was du gemacht hast. Also nicht blind zu sagen, ich vertraue der Wissenschaft, indem ich einem Wissenschaftler folge, sondern ich vertraue einem Prinzip, einem Prinzip, das permanent dazu lernt und äh, das sehr vertrauensvolle Mechanismen eingebaut hat in Forschungswege, die uns helfen, uns zu orientieren, die offengelegt werden müssen, die Regularien folgen, Vorstudien, ähm, Abschluss von Studien, Studien, die Studien in Frage stellen äh, und so weiter. Und diesem Prinzip finde ich kann man sowohl sehr wohl vertrauen, sollte man auch vertrauen. Ich wüsste nicht, welchem Prinzip ich sonst vertrauen sollte. Natürlich soll keiner keinem, keinem. Karl Lauterbach oder Christian Drossen hinterherlaufen oder oder einem einem bestimmten Wissenschaftler. Das ist äh, hier, das ist mein Messias auf gar keinen Fall, aber dieses Prinzip ist doch uneingeholt ähm, das das Beste das Beste, das wir haben, weil es in der Lage ist, sich andauernd selbst in Frage zu stellen, weil die ganze Arithmetik, weil die ganze Architektur äh, dem äh, die dem Ganzen zugrunde liegt, so ist und deswegen würde ich dieses Argument äh, schon äh, absolut unterschreiben. Vertraut der Wissenschaft, vertraut einem Arbeitsprinzip. Ich, was ist die Alternative? Also wem du, du hast dir ja auch vertraut,
0: also wo also sonst vertraut so, der Wissenschaft. Ist, ja, vertraut der Wissenschaft ist was anderes, als gebt ihnen die Verantwortung über die Entscheidung. Die Verantwortung über die Entscheidung liegt woanders. Die liegt äh, bei den Regierenden, die liegt bei denen, die Gesetze erlassen und besprechen. Die liegt auch beim Volk, die die Regierung beauftragt, diese Verantwortung zu übernehmen. Aber ich sage ja nicht, dass ich der Wissenschaft nicht vertraue. Ich sage, manche Leute legen ihr Schicksal zu sehr in die Hand der Wissenschaft und es gibt auch noch andere Faktoren, auf die wir hören könnten. Und Das habe ich ja eben im Beispiel ja gesagt, auch wir, auch die Kultur, auch die Psychologie, auch andere gesellschaftliche Kräfte, selbst der einzelne Bürger, der vielleicht sich nicht zuordnet zu irgendeiner Abteilung darf dazu was sagen.
1: Aber die Wissenschaft war ja nie verantwortlich. Die Wissenschaft ist ja immer nur beratend tätig. Natürlich treffen die Entscheidungen die Politiker und ihre Wege, die sie gegangen sind, waren eher weiter weg von der Wissenschaft als näher an ihr dran. Oh, das ähm, weiß ich nicht. Also, das
0: weiß ich nicht. oh doch. Ich also, wenn das du dir Gefühl, anguckst, dass sich die Politik bei Merkel äh, auf jeden Fall sehr an die Entscheidungen und ähm, äh, Analysen der Wissenschaft gebunden hat. Da hatte ja, ich das Gefühl, natürlich, dass sie schon fast abhängig davon war.
1: Nee, abhängig würde ich nicht sagen, aber es ist ja gut, dass sie, auf, also, dass sie auf diese Expertise hört. Würden sie das nicht tun, wären wir die Ersten, die sagen würden, die Politik macht, was sie will und hört überhaupt nicht auf Wissenschaftler, die seit ja, Jahren Erfahrung mit dem Thema oder. haben. Warum, warum hören sie nicht zu? Du,
0: wenn sie es nicht tun, denkt doch nicht entweder oder. Es gibt doch auch ein auch, sowohl als auch. Ja, und ich man glaube, dass die Wissenschaftler gerne ernst nehmen, aber es gibt halt andere ja, Wissenschaftler, aber auch, die auch gehört werden dürfen und sollen. Ja klar, die können ja
1: auch gehört werden. Also Herr Bakhti ist ja seit Monaten in den Bestsellerlisten ganz oben. Der wird von den sehr vielen Leuten gehört.
0: Nein, aber, ich aber ich Aber das ist, das ist gemein, ich, wenn du doch. mich da in diese Ecke drückst.
1: <lacht> nein. Genau. Ich wollte, nein, ich wollte nur... Nein, 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 das weißt du. Ich will dich überhaupt keine Ecke drücken. Aber äh, das ist, das zählt halt genau zu diesen Themen. Also Leute wie der schreiben Bestseller, die werden hunderttausend äh, vielleicht millionenfach gelesen. Keine Ahnung, wie viel der verkauft hat. Aber äh, ich will dich überhaupt nicht in die Bakhti-Ecke stecken. Nein, das liegt mir fern, das weißt du auch. Ähm, ich glaube, dass die Politik aber genau dieses sowohl... Als auch praktiziert hat. Ja, Merkel hat immer auf Drosten gehört, das war ihr Nummer 1 Wissenschaftler, auch zu Recht, weil er die Nummer 1 in dieser Frage ist. Ähm, das, das ist einfach rein fachlich so, deswegen muss man ihm nicht immer Recht geben, deswegen muss man auch nicht immer auf seiner Linie sein und Merkel hat auf ihn wesentlich gehört und sie mag auch da eindimensional leer gewesen sein, wie es jetzt mit dem Krisenstab wird, wird man sehen. Das mag sein, aber die Entscheidungen der Politik sind den Regeln der Politik gefolgt, nämlich Ministerpräsidentenkonferenz die Länder wurden eingebunden. Es wurden Kompromisse erarbeitet. Wenn man, wenn die Politik wirklich in dem Sinne, wie du es beschreibst, der Wissenschaft gefolgt wäre, dann hätten wir hier aber ganz andere Maßnahmen gehabt. Wenn die, wenn die, was weiß ich, dem 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 dem, dem Gespann aus Christian Drosten, Karl Lauterbach, Viola Prisemann, dem Helmholtz-Institut in in Braunschweig gefolgt wären, Melanie Brinkmann, No Covid, die 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 definitiv die radikalsten waren. Ob sie immer recht hatten oder nicht, ich weiß es nicht, weil es wurde wurde nicht No-Covid beschlossen. Aber wenn sie denen beispielsweise gefolgt wären, dann hätten wir hier ganz andere Maßnahmen gehabt. Die Politik ist im Gegenteil weit hinter den Forderungen der Wissenschaft zurückgeblieben. Sie hat beratend anerkannt, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen und hat daraus dann die Schlüsse gezogen, die in einem äh, föderal organisierten Land eben dann getroffen werden können und organisiert werden können. Und ähm, insofern hatte die Wissenschaft in meinen Augen den genau richtigen Charakter, nämlich den beratenden Charakter. Dass man es da punktuell hätte bunter zugehen können ähm, und dass man da auch mal andere Leute zusätzlich hätte hören können, mag sein. Ja, aber am Ende waren die Entscheidungen jetzt nicht ähm, ein, ein, eine Unterwerfung oder ein bedingungsloses Glaubensbekenntnis an eine bestimmte wissenschaftliche
0: Richtung. Also erstmal, glaube ich, ähm, reden wir ein bisschen aneinander vorbei. Also es, wie gesagt, es ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht entweder oder, es ist sowohl als auch. Die Politik hat sich mindestens leiten lassen von den Erkenntnissen der Wissenschaft und die Menschen sind ja nicht doof, die haben mitbekommen, dass die Wissenschaftler sich auch oft widersprochen haben und dass sie sich korrigieren mussten. Möchte ich jetzt nicht alles nochmal aufzählen, aber angefangen von eine Maske bringt gar nichts bis hin zu ohne Maske geht's es nicht. Ähm, war das doch klar, natürlich auch, dass man Fehler machen kann in der Situation, in der man gar nicht weiß, was das für eine Krankheit ist und wie man damit umgehen muss. Aber die Entscheidungen, die dann getroffen wurden, die waren nicht so, wie du es beschreibst. Da hat sich eine Ministerpräsidentenkonferenz gefunden, die hat ziemlich viel übers Knie gebrochen und die Richtwerte, die sie dann verkündet hat, hat sie selbst zum Teil sogar wieder aufgehoben. Vor Monaten hieß es noch, der Inzidenzwert soll keine Rolle spielen, wir orientieren uns immer noch am Inzidenzwert. Vor Monaten hieß es noch, 1G, 2 3G, 3G, das pendelt ständig hin und her. Heute sagt Lauterbach schon wieder was ganz anderes und möchte Leute belohnen, die sich eine Boosterimpfung geben lassen. Das sind Dinge, die haben Folgen. Die, die wichtigste Folge allerdings ist, dass sowohl als auch die Wissenschaft, als auch die Politik, die Beteiligten an der Entscheidungsfindung an Glaubwürdigkeit verlieren. Und das Problem, was dabei entsteht, ist, dass die Menschen ihren Glauben woanders suchen und auch finden. Wenn Alice Weidel sich dahin stellt, und auf eine höchst populistische Art und Weise das Gegenteil sagt von dem, was sie noch vor ein paar Monaten gesagt hat, dann macht mir das Angst, weil ich weiß, dass sie jetzt gerade einen Fahrtwind hat, der Leute erreicht. Und wir haben das schon mal, wir sagen das immer wieder und es ist vielleicht auch manchmal gut, sich zu wiederholen, damit es Nachdruck bekommt. Wenn das, was wir jetzt anrichten, in die falschen Hände gerät, dann gute Nacht, dann sage ich dir, werden wir andere Probleme haben. Und wenn dazu diese aufgeheizte Stimmung noch weiter eskaliert und die Leute denen in die Arme laufen, die sie jetzt aus und sagen, hier, wir sind die Heimat für Regierungskritiker, dann wird das Ding nicht zu einer Spaltung in der Gesellschaft führen, sondern zu einem Riss, der nicht mehr zu kitten ist. Und das ist meine große Angst. Und wie gesagt, wir müssen daran arbeiten, dass Glaubwürdigkeit hergestellt wird. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch vernachlässigen. Deswegen muss auch jemand, der so unangreifbar und hochheilig scheint wie, Klau wie Klaus, wie Karl Lauterbach, irgendwann mal sich selbst Einhalt gebieten und nicht direkt am zweiten Tag, nachdem die Omikron-Variante entdeckt wurde in Südafrika, sagen, ja, die Impfstoffe helfen auch gegen Omikron, wo doch jeder weiß, das kann er gar nicht wissen. Da gibt es keine Studie zu, die Krankheit ist selbst noch nicht erforscht. Man weiß noch nicht mal, welche Auswirkungen sie hat. Aber es wird viel geredet und wo viel geredet wird, werden auch viele Fehler gemacht. Aber gerade von Politik, von Wissenschaft, von allen Kräften dieser Gesellschaft erwarte ich, dass wir jetzt ein bisschen besonnener mit dieser Situation umgehen und nicht noch permanent Öl ins Feuer gießen. Ganz zum Schluss, am schlimmsten tut das meiner Meinung nach immer noch die Presse. Am schlimmsten macht das immer noch ganz vorne die Bildzeitung, die jeden Tag ihre Strategie mittlerweile wechselt, von Regierungsbeschimpfung hin zu Regierungskonformität. Und auch da haben wir schon tausendmal gesagt, irgendwie muss man da irgendwie ran an den Braten und sagen, Leute, es reicht jetzt. Ihr könnt in so einer Situation, in der wir einen nationalen Zusammenschluss brauchen zum Schutz aller Menschen, die in diesem Land leben und nicht nur einer privilegierten Gruppe, nicht so tun, als ginge es nur um eure Verkäufe und eure Abonnentenzahlen. Sondern ihr müsst auch selber mal darüber nachdenken und euch an die eigene Nase fassen, was ihr mit dem anrichtet, was ihr da tagtäglich schreibt. Und das gilt nicht nur für Bild, das gilt auch für Spiegel und mittlerweile auch für die Fre Frankfurter Allgemeine und die ZEIT und die NZZ und was weiß ich wen sonst?
1: Ja, also bei der BILD gebe ich dir recht. Bei den anderen finde ich, dass, sie, dass man schon ein sehr differenziertes Bild sehen kann von, von der aktuellen Lage. Aber äh, klar, natürlich sind Medien Teil eines, eines allgemeinen äh, eines allgemeinen Lautstärkepegels, auf den sie natürlich, auf den sie natürlich einzahlen. Aber die Kritik auf alle so auszuweiten, erscheint mir dann doch ein bisschen pauschal, weil ich schon finde, dass die viele der der später genannten, nach der Bild genannten Blätter dann doch sehr versuchen, differenziert zu bleiben und sehr unterschiedliche Perspektiven auch äh, deutlich wahrnehmbar sein zu lassen und nicht nur eindimensional in eine in eine Richtung gehen. Aber das und auch auch nicht alle zur zur Radikalisierung beitragen. Also also, ich glaube, da kann man, also, ich bin sicher, da kann man Beiträge finden, die in deinem Sinne richtig sind. Aber da kann man auch sehr viel anderes finden. Also, da finde ich die, die Presselandschaft immer noch zu, zu, zu vielfältig. und da Ähnlich wie wie in der Wissenschaft auch und das, was du ansprichst von mit 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 der Ministerpräsidentenkonferenz, ja, mein Argument war ja niemals zu sagen, die haben das richtig gemacht oder die haben alles, natürlich war da furchtbares Chaos, aber das war eben Politik und das war eben genau, weil es so chaotisch war und weil es so viele Widersprüche gab und weil äh, Maßstäbe gesetzt wurden, wie die Inzidenz, die dann sofort wieder aufgehoben wurden, das ist ganz typisch für einen politischen Prozess, der sich eben eher weniger als mehr vom wissenschaftlichen Diskurs beeinflussen lässt. Denn die, die Wissenschaftler waren fast Immer, je nach Schule, auf einem ähnlichen Weg. Drosten predigt seit mittlerweile Monaten das immer Gleiche und leider hat er sehr oft Recht behalten. Hendrik Streeck predigt auch seit Monaten Ähnliches, ähm, hat vielleicht seltener Recht behalten, steht aber für einen anderen Weg. Und man kann sich dann für einen entscheiden oder für beide oder für gar keinen oder sie sich anhören. Aber das, was Politik in, in den vergangenen Monaten veranstaltet hat, dieses ganze Hickhack, das ist Zeichen einer eher unwissenschaftlichen Politik, die eben ihren eigenen Logiken folgt, die in dieser Pandemie von vielen Protagonisten eben ähm, leider nicht so beherrscht worden sind, wie man sich es gewünscht hätte, ähm, wenn die Lernkurve ein bisschen höher gewesen wäre.
0: Ja, aber da gibt es ja, also Drosten sagt nicht seit Monaten das Gleiche. Drosten sagt sehr viel Unterschiedliches und also so sehr ich ihn auch schätze. Ich bin kein Drosten-Gegner, auch kein Befürworter. Ich nehme ihm auch nicht alles bedingungslos ab, so wie ich vieles von dem, was er sagt, sehr richtig und wichtig finde. Aber er hat mal von 60 Prozent Impfquote gesprochen, um die Herdenimmunität zu erreichen. Heute sagt er 95 Prozent. Das ist utopisch. Wir müssen da auch ein bisschen realistisch bleiben. Wir werden niemals in diesem Land eine Impfquote von 95 Prozent erreichen. Nee, die
1: gibt's ja, gibt ja die also, gibt nirgends.
0: Es gibt nirgends. Das ist Fakt. Also, Spanien wir hat noch 90 gesprochen. Nein, auch nicht. 90 hat, glaube ich, kein Land auf der Welt. Gibraltar hat angeblich 100. Aber was ist das schon? Nein, wir müssen doch diese Fakten, das ist doch ein Fakt und ich sage dir, das wird so bleiben, die müssen wir doch annehmen und wir müssen auf Grundlage dieser Erkenntnis agieren. Was wollen wir denn jetzt machen, um 95 Prozent zu erreichen? Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben und jetzt werden wir redundant und wiederholen uns. Ähm, die Impfpflicht ja oder nein, äh, Impfzwang ja oder nein, Anreize ja oder nein, scheißegal. Wir werden es nicht schaffen, wir müssen mit der Situation so wie sie ist im Augenblick umgehen und das bedeutet erstmal, dass wir effektive Maßnahmen treffen müssen im Hier und Jetzt und dazu gehört eben auch, viel zu spät ist das passiert, das Verbieten von Großveranstaltungen, dazu gehört eventuell so unangenehm, das auch ist für dich, einen Lockdown zu verkünden oder wir machen eine andere Strategie und sagen, wir scheiben diese Pandemie nicht weiter in Scheiben, sondern wir lassen es jetzt einfach zu und gucken, was passiert, wie in Schweden oder in sonst wo anderen Ländern, guck mal, übrigens nach Indien ist hochinteressant, haben eine Impfquote von 11 Prozent und im Moment eine Inzidenz von sieben. Also auch da muss man doch auch über die Grenzen hinweg blicken und sagen, sind die Beispiele, die ihr uns gegeben habt, die richtigen gewesen? Haben wir uns an Israel orientiert und war das richtig, als es um die Boosterimpfung ging? Wie sind die Zahlen gerade in England, wo es den Freedom Day gab? Was ist in Dänemark, wo es auch einen Freedom Day gab und die Inzidenz mittlerweile bei 600 liegt? Können wir das alles nicht für unsere Entscheidung verwerten, um vielleicht dann ein bisschen klüger zu sein, als uns tagtäglich in diesen Scheindebatten zu verlieren und ich wiederhole es auch nochmal auf Leute zu hören, die offensichtlich auch noch andere Motive haben als unser gesellschaftliches und gesundheitliches Wohl. Lauterbach ist ein Selbstdarsteller, das ist ein Narzisst, der ist mit den Füßen gewählt worden. Das Internet hat Lauterbach zum Minister gemacht und nicht Olaf Scholz. Das muss man übrigens auch mal realistisch sagen und das darf auch Nein. nicht sein. Ach, das Bitte. stimmt doch nicht. Also Bitte. Olaf Scholz, Olaf Scholz Lauterbach hätte wäre immer der Minister möglich. geworden wenn nicht sein Rückhalt im, im, auf Twitter und in der Bevölkerung so groß gewesen wäre. Und den hat er sich ja. geholt. Das hat Aber übrigens auch äh, Merkel in der Runde richtig gesagt gestern bei Anne Will, weil es da eine massive Kampagne gab, durch ihn selbst auch beflügelt, finde ich.
1: Ja, aber Olaf Scholz ist äh, als Bundeskanzler in der Lage, den zum Gesundheitsminister zu machen, den er machen will. Ach, und ähm, er nicht. hätte auch, er hätte auch Nein sagen können. Und ich finde, es auch, ich finde auch richtig, dass man es das jetzt mal ausprobiert und mal wirklich einen Wissenschaftler in diese Position bringt. Und äh, ich, ich sehe nicht, dass das Kampagne war. Der hat sicher großen Rückhalt gehabt aus allen Richtungen und ähm, hat, er hat auch, sich auch selbst Internet
0: bedankt bei aus, den Leuten. Das ist doch, ja, er hat sich selbst für die Kampagne auch, bedankt. Ja, ich bedanke aber, mich bei den vielen Gott. Leuten, die mich unterstützt haben. Hat ja, das ist je zuvor ein Minister gesagt? Nachdem er zum Minister ernannt wurde, hat das Heiko Maas gesagt: Ich bedanke mich bei den Leuten, die meine Minister, meine Ernennung zum Minister unterstützt Nein, haben. Nein, hat er nicht.
1: Aber das ist jetzt ein völlig populistisches Argument. Du kannst doch nicht irgendeinen ja, saarländischen Provinzpolitiker, Argument. Der, der 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 zum Außenminister gemacht wurde, warum auch immer, weil irgendwie alle nicht gewusst haben, wer er ist, oder aus oder schon eingeschlafen waren, als sie das Kreuz gemacht haben, dass er es sein soll. Keine Ahnung. Kannst du da nicht vergleichen mit einer Pandemie, in der man Epidemiologe ähm, eine 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 führende Rolle spielt ähm, mit der Einschätzung ähm, dieser dieser Pandemie, in denen er, wie gesagt, ja, auch viele Fehler gemacht hat und oft auch zu schnell ist. Alles richtig. Aber das kann man doch nicht vergleichen und man kann doch nicht so tun, als wäre das eine Kampagne aus dem Netz und dieses böse Internet hat den da, oh, magische no. Hände und Na es war ja, ja alles, da gab es
0: oh, komische Mächte. Also bitte. Da unterschätzt du ein bisschen ähm, das Internet. Frag mal Donald Trump, was man mit Twitter alles erreichen kann. Ja, Aber ich natürlich mach den kann man viel, aber
1: das ist nein es ist auch gar nicht schlimm das können doch die können doch auch ihn unterstützen doch. und trotzdem wenn Olaf Scholz nicht gewollt hätte hätte er ihn nicht nehmen müssen Ach. und er hätte es auch nicht getan und er der hat Moment, sich lange wie Zeit gesagt gelassen hat mit
0: diesen Augenzwinkern das war doch ganz klar er wird es das war doch das, der hat doch im Grunde genommen nichts anderes gesagt als ja ihr habt es geschafft er wird es wir wollten eine andere eigentlich wollte auch jemand anderen haben ey ich mache den Friedensangriff. es kommt niemand ja? an ihm vorbei im moment so also lass es uns ja ausprobieren aber ja, ich finde bin dafür bin ich, ich dafür bin ich ausprobieren bin ich auf jeden fall ja, dieses, aber ich, ich sag, bin, bin,
1: finde nur dieses dieses raunende kampagnenargument
0: äh, finde ich dann ein bisschen schwach okay okay wir machen eine wette ich wette wir wetten ja hier ab und zu ähm, der wird die amtsperiode nicht überleben das schafft er nicht. der macht nach der Hälfte <lacht> wird er weg sein ich glaube, ja, Christian Müller ist vorher weg. wer, wer? <lacht> Christian Lindner ist vorher weg. Wenn, er lässt ja, Christian Lindner auch, das platzen. Die Koalition wird auch äh, die die ähm, Legislaturperiode nicht überleben. Glaube ich übrigens Meinst auch. du? Ich bin, du ja. Okay, dann, lass uns, ja, okay, also dann halt einfach wird, mal dagegen. Ey, Scholz ist eine absolute Schlaftablette. Und der ist da mitgesurft <lacht> worden, weil Laschet dümmer war als er. Und weil die, die Grünen es verpasst haben, eine richtige Kanzlerkandidatur zu bestimmen. Der Scholz ist eine absolute Notlösung. Und das wird der langweiligste und, und unaktivste Kanzler werden, den wir je hatten. Der ist Merkel minus 100. Ja, das musst du sehen. Ja, da gebe ich dir ja recht, aber warte ab, warte ab,
1: wir haben Merkel auch unterschätzt, wir haben Merkel total unterschätzt, da hat man auch gesagt, wir erstens wird sie nie Kanzlerin, erstens wird sie nie, nee, den haben wir auch unterschätzt, von dem haben wir auch, da saßen wir auch hier und haben gesagt, der wird niemals Kanzler, Scholz, wie kommen die darauf, Scholz aufzustellen und dann so lange im Voraus ähm, haben die den aufgestellt, man hat nichts mitbekommen, in der ganzen Kanzlerkandidatur hat man von ihm nichts mitbekommen und jetzt wurde er Bundeskanzler. Unterschätze die Leute nicht an ihrem Anfang. Merkel hat man auch gesagt, jetzt ist sie, Merkel ist gestartet, damals 2005 beim Leipziger Parteitag mit einem sehr als neoliberal bezeichneten Programm und man hat gesagt, so hält die niemals durch, ähm, wenn die jetzt hier die, die, die große liberale Wende durchziehen will. Und was hat sie gemacht? Sie hat sich komplett gedreht und äh, hat von da an ähm, die Taktik gefahren, die jetzt Scholz für den Anfang übernommen hat. You never know. You never know. Ja. Ich halte dagegen und sage, ähm, Scholz kann ein Kanzler von Format werden. Ich sehe es im Moment auch nicht, aber vielleicht wird er es. Vielleicht wird es gerade, weil es im Moment nicht so scheint, als würde er es. Und egal, ob es wird oder nicht, ich sage einfach mal, weil ich dagegen halte und weil ich ein bisschen dran glaube, dass die Koalition hält vier Jahre. Und es wird vielleicht einzelne Leute geben, ob Karl Lauterbach bis zum Schluss bleibt. Ich lege mich mal fest, ich sage, er bleibt auch auf die Gefahr hin, dass, es, dass ich da falsch liege. Den sehe ich ein bisschen wackeliger, aber da wird ab und zu vielleicht mal Ministerposten ausgetauscht, wie bei Schröder, ist ein bisschen mehr Bewegung als bei Merkel
0: drin, kann alles sein. Aber ich sage, die Koalition hält vier Jahre. Hm. Ja, du hast oft recht gehabt. Mal hören, mal abwarten, mal sehen. Äh, du hattest ja. noch was vor, deswegen mein Friedensangebot verschiebe ich. Ich wollte dir als Friedensangebot machen, dass ich ähm, Annalena Baerbock mittlerweile super finde. Ja? Hm? Finde sie super. Wie Beste kommt's? Wahl. Wie kommt Eine super Außenministerin. Ich bin total geflasht von ihr. Kanzlerin ja? hätte ich nicht gewollt. Ja, Kanzlerin hätte ich gesagt, will ich nicht. Aber Außenministerin, top. Super, ja. repräsentiert ein Deutschland, hinter dem ich voll und ganz stehe, macht eine gute Figur, habe ich nicht erwartet, dass sie so schnell in dieses Amt findet und ich finde, ohne diese Machtoption Kanzlerin zu sein, hat sie sich gefunden, ich bin begeistert ja, ja. von ihr. Ja, ja, die ist,
1: ähm, so euphorisch bin ich jetzt nicht, aber ähm, man spürt, sie kommt vom Völkerrecht, das muss man einfach sagen <lacht> und... <lacht> Das zeigt sich jetzt im Außenministerium mehr als äh, bei ihr als Buchautorin. Mhm. Und äh, entsprechend, ähm, ja, ich finde es auch ganz positiv. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass sie da ihre, die, ihre Kleider und die richtigen Kleider gefunden hat. Das, das ja. scheint zu passen. Also ja. Und ich glaube tatsächlich, dass sie als Außenministerin viel besser ist, als sie als Kanzlerin gewesen wäre. Ähm, mhm. Das ist wirklich, glaube ich, ihr Metier, mit dem sie sich auch schon viel länger auseinandergesetzt hat. Da könnte sie gut reinfinden. Das kann ich mir auch ja. gut äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass wir da eine Überraschung ja. erleben werden und dass sie da sich, ähm, sich, sich freischwimmt mit der Zeit.
0: Ja, die hat was total Entwaffnendes an sich, die ist charmant, die geht mit den Leuten gut um. Also jetzt die ersten Bilder, die man gesehen hat. Sie sagt schöne Dinge, die, ich fand die Rede schön, die sie gehalten hat in Polen. Also ich ich traue ihr zu, eine der besten Außenministerinnen zu werden, die wir in diesem Land hatten. Das ja, du bist halt
1: ein alter du bist halt, du bist halt äh, ein bisschen Borderline bist du schon, ne? Entweder ganz scheiße äh, oder total großartig. Das das mag ich so ja. Und dafür mag Manchmal ich verliebt oh, man sich ja
0: auch in, in Frauen, die man vorher dieser. nicht mochte. Ja, ein genau, bisschen hab ich habe mich genau. verknallt. Hm. Genau,
1: ja. Genau. Hm. Äh, es gibt ja ja genau, es gibt ja so Leute, die sagen dann, ah, es ist die beschissenste Frau ever und äh, das sind dann immer genau die, mit
0: denen sie zwei Wochen später irgendeine Ja, Affäre das ist oder eine doch Beziehung so. Anfangen. Kennst du viele haben nichts von äh, William Shakespeare. Ja, klar. Da geht es doch auch um Benedikt und Beatrice. Und das ist mit äh, Anna Lena und mir genauso. Benedikt und Beatrice hassen sich ja. Und äh, er sagt: auf keinen Fall mit dieser Furie, mit der will ich nichts zu tun haben und später werden sie ein Liebespaar. Mhm. Werdet ihr auch noch ein Liebespaar? <lacht> ich hoffe das, ich hoffe das. Oh, ich weiß,
1: oh, das wäre ein schönes, oh, das wäre schön. Oh, wenn hm. sie ihren DHL-Boten, mit dem sie da verheiratet ist,
0: verlässt und dann <lacht> kommt
1: sie zu dir. Geil, dann musst du zu,
0: so crazy Kabarettisten, das wäre doch mega. Genau,
1: da musst du ihr, dann, dann, dann läuft es unter dem Motto, die, der neue von Annalena Baerbock, wenn der Kabarettistenmann zweimal klingelt, <lacht> weil der, <lacht> weil der DHL-Mann aus dem Haus ist <lacht> und woanders die Post ausfährt oder was er da macht. Ja, die Bild würde <lacht> schreiben,
0: satirisch gut.
1: <lacht> genau, genau. Und jetzt, äh, so Munchu und Baerbock. Ah, oh, nee, ich will es mir ja. nicht vorstellen. Oh ah, Gott, oh Gott, das hat sie nicht oh, verdient Ich
0: schon,
1: ich schon. <lacht> du hast so, es, so verliebt, es ja. noch was, nicht so. nicht. ja. Ja, aber können wir beim nächsten Mal machen. Ich finde das oh, nee. äh, jetzt gerade einen sehr stimmigen Ja,
0: oder? Ich ja, stimmt, eigentlich sind wir durch, Was du hast recht. Ja, stimmt. es war jetzt
1: sehr stimmig, wir würden jetzt, es wäre jetzt so ein, so ein irgendwie keine Ahnung, so ein Blinddarm hier hinten dran, hm. das Wort würde ich heute auch noch unbedingt unterkriegen hm. und für so Blinddarm und Wurmfortsätze sind
0: wir nicht zuständig, deswegen würde ich sagen, hm. was
1: ich hier habe, ist zeitlos, spare ich mir auf, machen wir beim nächsten oder übernächsten Mal.
0: Genau, finde ich auch und ich finde auch nicht, dass wir uns wiederholen, ich finde, dass wir... Ich finde, das ist Nachdruck und ich finde das ist auch gut, dass wir Dinge mal unterstreichen und wir finden uns auch immer wieder. Das ist finde ich nicht schlimm. Nö, finde ich auch nicht. Dann,
1: wenn es mir auffällt, sage ich's und ansonsten finden wir, führen wir es ja immer wieder zu neuen Punkten und das ist ja dann auch schön und gut so. Okay, cool. In diesem Sinne, mein Lieber, hab eine schöne ja, Woche und auch. wir sehen uns und hören uns vor allem nächste Woche wieder. Bis dahin, genau. danke euch. Ach ja, genau, man kann uns natürlich schreiben an die und Marlene Dietrich-Allee ne? nach Potsdam. Und genau, abonniert abonniert unseren Podcast, das ist ganz wichtig. Und schreibt mir über Instagram, at Schröder -live, oder schreibt uns per Brief an die Marlene Dietrich-Allee zu Radio 1 nach Potsdam. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, tschüss Florian. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.